0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. קשה לדמיין איזשהו נושא שהוא כל כך שחור מצד אחד ולבן מצד שני, וכל אחד רואה את הנושא הזה משני הצדדים. פסקת ההתגברות זה בדיוק נושא כזה. מי שמתנגד אליה חושב שזה קץ הדמוקרטיה וזה הדבר האיום ביותר שיש, ומי שבעד פסקת ההתגברות חושב שבלי פסקת ההתגברות אנחנו בקץ הדמוקרטיה. אז יש לנו נושא אחד שכל אחד אומר שאם הוא לא יהיה, זה אסון בלתי רגיל. ועל הרעיון הזה, על הבעד ונגד, כי תמיד יש בעד ונגד, הבאתי את עורך דין זיו מאור. מי שלא מכיר את עורך דין זיו מאור, הוא חבר בפורום קהלת, היה עורך ראשי באתר מידה. ואתר מידה, מי שלא יודע, זה אתר ש... אה... איך קוראים לבחור הזה מגלי צה"ל? כדרכנו, נתחיל בהתחלה. שכחתי, הוא לא אוהב אה. אותו, ואם... מי אומר את זה, נו? כדרכנו, נתחיל בהתחלה. לא חשוב, עוד מעט נגיע. והיה לא מנכ"ל האגודה... זה שידור ציבורי. מנ... כן, היה מנכ"ל האגודה לזכות הציבור לדעת, וכיום הוא מנהל מחלקת החדשות ברדיו גלי ישראל. ואני אגיד לכם עוד משהו קטן, כשהיינו ילדים לפני הרבה הרבה מאוד שנים, כי אני כבר מבוגר, אז גם היינו שכנים, ממש מרחק של כמה בתים. אז עורך דין זיו מאור, ערב טוב, מה שלומך? בסדר גמור, אופטימיים. Oh, יפה מאוד. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים, אני רק אגיד שהתוכנית הזאת כמובן היא בחסות האתר של אה, העולם של יוזביץ', אנחנו משדרים את זה ביום שלישי, וביום חמישי יש מפגש עוקבים משותף של העולם של יוזביץ' ועל המשמעות בפורום קפה ברמת גן. גם אה, הרצאה של תמיר, גם הרצאה שלי, גם מינגלין, גם קיבוץ שווה מאוד. מחיר מטורף, 50 שקל ליחיד ו-80 לזוג. אין עוד הרבה כרטיסים, מי שרוצה, פרטים באתר. אז זהו, כבר אמרנו את זה, אפשר להמשיך. אז בסופו של דבר, פסקת ההתגברות אומרת את הדבר הבא, אם אני מבין נכון, ובשלב הראשוני היא אומרת ככה: כאשר בג"ץ מבטל חוקים של הכנסת, אז אנחנו מאפשרים באמצעות פסקת התגברות לא לשנות את החוק כדי שיתאים למה ששופטי בג"ץ מבינים ממנו, אלא להגיד החוק הזה עובר למרות ששופטי בגץ
1: מתנגדים. האם הדבר הזה הוא נכון? תיאור מדויק קורה. זה התיאור הבסיסי ביותר, השילדי ביותר, של פסקת ההתגובות, כן? עכשיו,
0: עכשיו. כ- עכשיו, אני הסתכלתי ואני מבין שהרעיון הזה הוא לא של הימין ולא של עכשיו, זה רעיון שאנשים
1: מתארחים אותו לאהרון ברק. הרעיון הזה לא נכון לתארך אותו ולא נכון לשייך אותו והכי הכי חשוב לא נכון בשום פנים ואופן לי, לי, ליישם אותו בישראל ואני כמובן אנמק אבל לפני כן אני רוצה אה, לתת סימנים בהתנגדות לפסקת ההתגברות יש את ההתנגדות מצד שמאל אנשים מצד שמאל שמאפה פוליטית חושבים כמוני שפסקת ההתגברות היא איום על דמוקרטיה אבל מסיבות אחרות לחלוטין שנעוצות בכך שהתפיסה שלהם לגבי מהי דמוקרטיה היא הפוכה לחלוטין משלי מוטה קרמניצר ויוסי ביילין ואנשים נוספים שהתבטאו משמאל בצורה מלומדת כביכול נגד פסקת ההתגברות חושבים שדמוקרטיה זה מה שאהרון ברק קורא דמוקרטיה מהותית ואנחנו קוראים מה שיוצא מהפופיק של השופט באותו פסק דין מסוים או במילים אחרות עליונות השופטים רגע התגברות... רגע
0: אבל, אבל, אבל
1: שנייה למרות
0: שליבי איך אומרים ליבי במזרח כן אני, אני רוצה לתת את, ה, את הצד השני, שאני חושב שהוא הוגן. בסופו של דבר, דמוקרטיה היא, אם דמוקרטיה היא שלטון העם, שלטון העם יכול להגיע לעריצות הרוב. זה נכון שהיום אהרון ברק, בגלל אה, אה, משחק מדהים במילים, היום כשאומרים דמוקרטיה, מתכוונים בעצם לחברה ליברלית, כן? במתכונת של ישעיהו ברלין, שבעצם אומרת שאני... לא מאפשר לעריצות הרוב, מכיוון שיש לי את האריסטוקרטים, את האנשים החכמים, את האנשים המתונים, את השופטים, כן, כמו שטוקוויל קורא להם, והם ישמרו על הדמוקרטיה מפני עריצות הרוב. הם ישמרו גם על שלטון המיעוטים, וגם יאפשרו למיעוט להיהפך לרוב בצורה דמוקרטית. עד כאן, מבלי להיכנס לישראל, האם זה חלק מהמשחק הדמוקרטי שהיום משחקים במאה ה-21 כל המדינות הדמוקרטיות?
1: התשובה קצרה היא לא, ואני אסביר. הבעיה של עריצות הרוב היא בעיה שהיא קיימת מראשית המחשבה הדמוקרטית המודרנית, ואני חושב שאת המקום המרכזי ביותר הקדישו לה בכתבי הפדרליסט שליוו את כינון החוקה האמריקנית. והבעיה היא קיימת שאם אנחנו ניתן אך ורק לרוב לשלוט באופן ישיר, אז מיעוטים יידחקו. אז אהרון ברק ולצורך העניין אלכסנדר רמינטון מסכימים על הבעיה אבל הם נבדלים מהם לחלוטין בפתרון אהרון ברק כאמור הוא אריסטוקרט הוא אומר אנחנו נמנע מצב של עריצות הרוב באמצעות זה שניתן לחבורה של אנשים שאהרון ברק חושב שהם מורמים מעם וששיקול דעתם נבון יותר להתגבר באופן שרירותי לחלוטין וללא כל מנגנון על רצונו של הרוב זו אינה דמוקרטיה, זו אביסטוקרטיה, אז יש דמוקרטיה והיא קיימת כל עוד אהרון ברק מרשה לה להתקיים. שחור... רגע,
0: אבל, אבל, אבל שנייה, למרות שאני מתנגד לאהרון ברק, למרות, אני, <אף> אני רוצה באמת לשים את הדברים האלה... באיזושהי צורה, כי בסופו של דבר, אני רק רוצה להגיד מה פירוש המילה אריסטוקרטיה. אריסטוקרטיה זה מה שנקרא שלטון הטובים, כן? או, או מה זה אריסטוקרטיה, איך היית מתרגם אריסטוקרטיה לעברית? אציל, אר, 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 נכון? זה האצילות. למה מתכת היא אצילית? כי היא לא, מתי מתכת היא אצילית? כי היא לא מתחברת עם מתכות אחרות. או כשהיא מתחברת אפשר לזקק אותה. הטובים לא מתחברים עם הבררה, כן? והם תמיד נשארים טובים. זה אגב המשמעות של אציל כמתכת אצילית. האם טורקוויל, שמדבר על הדמוקרטיה באמריקה, לא מדבר על זה שבסופו של דבר יש אנשים שהם, שיקול הדעת שלהם יותר טוב, או יותר שקול, או יותר נכון, או רואה מפריזמה יותר רחבה?
1: מה שהתוקבים מדבר עליו בהקשר של האופן שבו הדמוקרטיה מיוסמת בארצות הברית הוא מתאר בצורה מאוד מאוד מעמיקה את המנגנון שגורם לכך שאנשים שהתכונות הטרומיות שלהם הן המתאימות ביותר בלעסוק בצורה אלטרואיסטית בענייני ציבור בסופו של דבר בזכות המנגנון הדמוקרטי האמריקני מגיעים לעמדות הכוח. על זה הוא מדבר. הוא אומר יש אנשים שבנותק מהשאלה איפה הם נולדו וכמה כסף יש להם יש להם את התכונות האישיות שאיתן הם נולדות, שאיתם הם נולדים שמאפשרים להם לקבל בצורה טובה יותר החלטות למען הציבור והמנגנון האמריקני מצטיין בכך שהוא יוצר תמריצים עבור כל המערכת, עבור האזרח להצביע, עבור המנהיגים הפוליטיים בדרגות השונות, לדחוף כלפי מעלה את אלה שעושים את זה בצורה הטובה ביותר. הוא בשום פנים ואופן לא מדבר על מה שאהרן ברק מדבר עליו, שזה היכולת של אדם להגיע למעמד הזה מבלי שהוא נתן בשום שלב לאורך התהליך דין וחשבון לציבור הרחב. תוקביל <tokví> מדבר על זה שלהיות מנהיג ציבור בארצות הברית זה בסופו של דבר במובן מסוים נטל ועול. איזה שופט,
0: איזה, אולי אני אשאל אותך, איזה דין וחשבון נותן אה, שופט עליון בארצות הברית חוץ מהשימוע, נניח שראינו את השימוע של אמי קונן ועכשיו את השימועים האחרונים, איזה דין וחשבון הוא נותן?
1: זה בדיוק הנקודה, שהוא נותן את הדין וחשבון מהשימוע ועל זה בדיוק מדבר תוקביל. אחרי שהוא מתמנה הוא מפסיק לתן דין, לתן דין אבל בהליך המינוי שלו הוא נסרק בכוונה תחילה במסרקות של ברזל ומי שלא אה, צחקה שלג, מי שלא אחרי התהליך הזה מוכיח שהוא כמו שאמרת מתכת אצילית אה, אה, שלא אה, אה, סוגסגה אה, אה, בקריירה שלה אז הוא ראוי להגיע למעמד שבו מחזיקים בארצות הברית בסך הכל תשעה אנשים שהם באמת לא חווים דין וחשבון מעכשיו ועד תום הקריירה שלהם וזה תהליך מאוד מאוד מורכב שהוא פשוט לא קיים בישראל אם שופטים עליונים בישראל היו מתנהלים בתהליך דומה אז היה אפשר לנהל דיאלוגים הש... על שאלת הסמכויות שלהם אבל לא זאת הנקודה, הנקודה היא החוקה ואני אגיע אליה שנייה, רגע,
0: אז, אז, רגע, שנייה, אני אתן לך הכל, אבל אני רוצה רגע לחדד משהו. בסופו של דבר, המנגנון של בית המשפט העליון האמריקאי, ה-Justice, הוא בהחלט מנגנון שבורר ככה בקברה אנשים יותר רציניים. ולמרות זאת, עכשיו ראינו ב-Rovers as Wade, שבסופו של דבר, ה- 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 כל אחד מגיע עם, ה- איך אומרים, עם האג'נדה שלו, כן? אז, אז מה שאתה מדבר על אהרון ברק, זאת אומרת, מה הרעיון של הכל שפיט? תן לי הרכב שופטים מסוים, אני יודע כבר מה תהיה התוצאה. תן לי הרכב שופטים אחר, אני יודע מה, ולכן, מה אומרים, השופטים, שמרני, לא הייתי יודע שרובר סס ווייד יצא ככה, ובהרכב שופטים אחר לא הייתי יודע שרובר סס ווייד יצא ככה? אז במה זה
1: כל השופטים דנים בכל התיקים ולכן כאשר יש לך הרכב שאתה יודע מי קובע אותו, כן? הנשיא ממליץ והסנאט מאשר את המינוי והמינוי הוא לשנים ארוכות, אז יש לך מושג לשנים הקרובות לאיזה כיוון ייתה בית המשפט ואתה גם יודע זה כשאתה מחליט אם לפנות לבית המשפט העליון בבקשה להגיש עתירה. זאת אומרת העיקרון הוא נכון, רק שהרעיון הזה שבישראל בית המשפט דן בהרכבים חלקיים ש- שנקבעים בצורה אקראית ובפועל בנסיבות שהן הרבה פעמים מאוד מאוד חשודות, לא קיים שם. שם כאשר תיק כבר בסופו של דבר מגיע לעליון, אז הוא נדון על ידי כולם זה לגבי השאלה הזאת. עכשיו לגבי השאלה על, על רוב נגד וייד ולגבי פסק הדין דובס שלפני חודשים ספורים ביטל את רוב נגד וייד אז אנחנו יודעים להגיד שכן בהחלט מדובר בצביון הפוליטי של ההרכב של כלל השופטים ובשאלה פרשנית ובמתח בין שיפוט אקטיביסטי לשיפוט נורמטיבי ו... ו... ודווקני שנצמד לטקסט ו... וכן הרכב המשפט השתנה וזה חלק מהתהליך הפלואידי שעובר על בית המשפט בארצות הברית ושכל עוד אנחנו לא משנים את שיטת מינוי השופטים אצלנו לעולם לא יעבור על, על, על בית המשפט העליון בישראל ולא משנה מי מכהן כל עוד יש לשופטים ולמשפטנים שתלויים בהם אני מדבר על חברי לשכת עורכי הדין זכות וטו רוב של חמישה מול תשעה על מינוי של שופטים לעליון אז אין שום סיבה להניח שמערכת תפסיק לשכפל את עצמה אוקיי okay, עכשיו בוא נחזור רגע לנקודה אז אני אומר מצד שמאל מתנגדים לפסקת ההתגברות אנשים שסבורים שבשורה התחתונה היכולת של בית המשפט להחל... להחליט בכל דבר ובכל עניין באמון מלא ועיוור בבית המשפט ובשיקול הדעת שהוא מפעיל ובטרומיות ובאצילות של האנשים שמאיישים את, 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 את כיסאותיו זה הדמוקרטיה בעיניהם כל קשר בין המנגנון הזה לבין המילה דמוקרטיה הוא מקרי בהחלט וחשוב מכך שאותם אנשים גם יתנגדו לדמוקרטיזציה של שיטת מינוי השופטים כלומר קח את אותו בית משפט תשאיר אצלו אותן סמכויות אבל תקבע שיש תהליך דמוקרטי שמביא למינוי השופטים אז האנשים הללו יתנגדו גם לכך כלומר מה שבאמת חשוב להם זה א' שאנשים שחושבים כמותם ימשיכו לקבל את ההחלטות ושנית שהמנגנון שממנה את אותם אנשים ימשיך להיות מאויש על ידי אנשים שחושבים כמותם ושתהיה להם זכות הווטו על המשך המינוי. לא על כך אני מדבר, לא זאת ההתנגדות שלי. ההתנגדות רגע, שלי... רגע,
0: אבל, אבל, אבל לפני שאני מגיע להתנגדות שלך, שאתה משהו כן. מאוד מוזר, אתה נגד פסקת ההתגברות בדיוק מסיבה אחרת, אבל הם אומרים, ואני רוצה לצטט לך ב- ב- בהקשר הזה, הם אומרים משהו כזה: בסופו של דבר, הפרדת רשויות במדינת ישראל לא קיימת. כן? לא קיימת. זה מה שהם אומרים. יש בזה הרבה מאוד סיבות למה, אבל הפרדת רשויות לא קיימת. ואז יוצא מצב משהו מעניין, כן? אה, אה, גיל, גייל צ'אלר אומר כזה דבר. מהו הרוב הנדרש כדי שהכנסת תתגבר על פסקת בג"ץ שחוק רגיל אינו חוקתי, כלומר מפר זכויות מיעוט או נוגד את היותה של מדינת ישראל דמוקרטית? אז אם סמוטריץ' יכול להציע אולי רוב רגיל, והקואליציה מציעה רוב שישים אבל זה בעייתי, כי בישראל רוב של שישים ואחד זה רוב של הממשלה. והוא אומר, ו, וגם אם אנחנו מסתכלים על המבקרים הגדולים של כוחו של בית המשפט, קובעים רב גבוה יותר. ועדת נאמן קובעת רוב של שבעים. דניאל פרידמן, ש... יש כאלה שקוראים לו לעומתים מול בגץ, קובע רוב של קואליציה פלוס חמש, זאת אומרת שישים ותשע חכים. הרעיון שרוב של שישים ואחת, שהוא רוב של הקואליציה, כי ש- כדי לקיים קואליציה צריך בדרך כלל שישים עזוב כל מיני מקומות מוזרים. אומרת, אם יש משהו שהוא מהותי, יתכבדו הקואליציה והאופוזיציה, ישלבו ידיים ויקחו את זה. הרי עם רוב של 70 ברגע זה כולם היו מסכימים, ודניאל פרידמן, שקשה להגיד שהוא אוהב את בגץ, אומר, קחו את הקואליציה, תוסיפו לה חמש. זה לא הגיוני? לא. ל- לא. לצד השני? לא. למה? משום
1: שאנחנו עוסקים כרגע בכרכרה שרתומה עשרה קילומטר לפני הסוסים. אני אסביר למה הכוונה. אנחנו עוסקים בשאלה איך יכול הפרלמנט להתגבר על מצב שבו בית המשפט פסל חוק בהיותו בלתי חוקתי. ואני לוקח את השאלה הראשונה. מי הסמיך את הבית, בית המשפט לפסול חוק בהיותו בלתי חוקתי? תראה רועי, יש בעולם ארבעה סוגים של מדינות. יש מדינות, שלמיטב ידיעתי הולנד היא היחידה בקבוצה הזאת, שיש בהן חוקה, ובאופן עקרוני אין בהן ביקורת שיפוטית על חקיקה. אחר כך יש קבוצה של מדינות שבהן נמצאת, נמצא הרוב המוחלט של הדמוקרטיות, שבהן יש חוקה ויש ביקורת שיפוטית על חקיקה. בית המשפט מוסמך לבוא ולהגיד אני מוחק, מבטל את החוק הזה, משום שהוא סותר את הסעיף אחר כך יש את הקבוצה השלישית, שבהם נמצאת אך ורק בריטניה ומיוזילנד, שבהם אין חוקה בשתי המדינות הללו, ואין בהם ביקורת שיפוטית על חקיקה, וזה נקודה קריטית. אבל יש
0: בגיל... בהם פרלמנט בוגר.
1: זה לא הנקודה אפילו. אתה מדבר איתי על ההרכב, אני אדבר איתך על המנגנון.
0: אתה לא מסע... חושב
1: שהמנגנון
0: מייצר פרלמנט הרבה יותר בוגר? הרי זה בדיוק העניין. אפשר, הרי אפשר, כל החוקה המדוק האמריקנית... כן אבל זה לא
1: רלוונטי. זה לא רלוונטי, תן לי לסיים את הטיעון כי, okay. כי עוד, עוד שניה אני מגיע לפאנץ' אוקיי? Okay? אז יש לנו מדינות שבהן אין חוקה ואין ביקורת שיפוטית ושופט בריטי או ניו שיעלה בדעתו בצורה הכי קיצונית אני מבטל חוק, יחשבו שהוא משוגע. זאת הקבוצה השלישית, והקבוצה הרביעית זו ישראל. בישראל אין חוקה ויש כרגע דה פקטו בלבד ביקורת שיפוטית על עכשיו שים לב, בכל הקבוצות האחרות יש טקסט מסוים שהשופט יודע שימות העולם אסור לו לגעת בו במדינות עם חוקה זאת החוקה במדינות בלי חוקה זה החוק ישראל היא המדינה היחידה בעולם שאין לך בכל הקודקס פסקה אחת שהשופט יודע שהיא מחוץ לתחום של הביקורת השיפוטית עבורו השופטים הם פשוט מעל החוק אין שום טקסט חוקי חוקתי משפטי בעל תוקף סטטוטורי ששופט כפוף לו וזאת המציאות שבה אנחנו חיים, אחד, אחד הדברים שאנשים מתגב, מתקשים להבין כשאנחנו מדברים על פסקת ההתגברות, על פסילת חוקים, אנחנו, הראש שלנו נמצא בתוך בג"ץ, בתוך דיונים בעלי חשיבות ציבורית, אנחנו מתעלמים לחלוטין מכך שבישראל של, מדין, של היום, בבית משפט שלום בכפר סבא, אתה נכנס לבית המשפט, אין חוק, יש רק את הגחמות של השופט, שופטים בישראל לא מקיימים את החוק, באף אחת מההרכאות, שופט נכנס, קורא את התיק, מסמן את התוצאה שהוא רוצה, אם החוק איתו, מה טוב, אם החוק לא איתו, לא חשוב, הוא בכל מקרה יגיע לאותה תוצאה. דיברת קודם על זה שאתה יודע מה תהיה התוצאה כשאתה נכנס להרכב, ככה זה צריך להיות, אתה יודע מה תהיה התוצאה כי אתה מכיר את החוק, זה לא קיים בישראל. למה? משום שבישראל אין שום טקסט שהוא מעל של השופט רגע, המתוס... שנייה, אתה,
0: רגע, אתה אומר דברים כל כך קשים, הרי אם באמת אתה צודק, ובארצות הברית זה היה ככה, המשמעות של עורך דין הייתה מינורית, וכבר ידוע בארצות הברית שאומרים, אלא אם כן רצחת ילד, עורך דין טוב ישחרר אותך מכל דבר. אז, אז, אז לפחות כלפי זה, זה משהו מאוד מוזר, איך זה יכול להיות מה שאתה אומר, אם אתה יודע, אם החוק... אז... יש פה עוד איזה מהלך, ונניח שאני לא, לא מטע, מדבר אתה על אתה ארצות הברית. את אתה מכיר את האמירה שבתי, שבתי משפט
1: בישראל מוצפים? שיש בהם עומס? אתה יודע, ובניינות אחרות זה לא המצב, כי בניינות אחרות אתה לא תלך ותגיש תביעה, ואתה לא תלך גם ותהיה נאשם, אלא אתה תחתום על עסקת טיעון, משום שאתה יודע מראש מה תהיה התוצאה של ההליך השיפוטי, שהוא באופן בלתי נמנע, יקר, אבל בישראל בית המשפט הוא כמו קזינו, אתה לא באמת יודע מה תהיה התוצאה, אתה לא באמת יודע, משום שהחוק לא קיים בבית המשפט. עכשיו אני שוב, מטפס חזרה לרמה העקרונית, ישראל היא המדינה היחידה בעולם לפי החוק במדינת ישראל, למעשה לפי חוק יסוד, לבית המשפט אסור לבטל חוקים. סעיף 2 לחוק יסוד השפיטה קובע שבית המשפט כפוף לחוק, כפוף למרותו של החוק, אם לצטט כמעט במדויק. אוקיי, זה המצב כרגע בישראל, אבל בית המשפט מצפצף על החוק הכל כך יסודי הזה, שהוא לא רק חוק יסוד, הוא גם עיקרון כל כך פשוט, כל כך הגיוני במערכת משפט, שבית המשפט פוסק בהתאם לחוק, בית המשפט מצפצף עליו. וברגע אין חוק שיכול לו. אם אנחנו מחוקרים את פסקת ההתגברות אנחנו אומרים לבית המשפט שני דברים. ראשית בפעם הראשונה בהיסטוריה המשפטית של ישראל מעכשיו בית המשפט מוסמך לבטל חוקים מה שלא היה קיים עד עכשיו. דבר שני אם בית המשפט ביטל חוק הנה הדרך לבטל אותו. עכשיו מה הבעיה? זה לא שאנחנו מצטרפים למשפחת האומות לרוב מוחלט של האומות שקיימות ברחבי העולם שמעניקה לבית המשפט את הסמכות לביקורת שיפוטית על חקיקה. לא, משום שכל המדינות שעשו את זה, יש להן חוקה. יש לבית המשפט נקודת משען ארכימדית להישען עליה, כשהוא אומר החוק הזה הוא לא חוקתי. יש אז חוקה. רגע, אז רגע, אני
0: רוצה, שנייה, אז, אז אני רוצה לחדד. מי ששומע אותך עכשיו ואומר רק רגע, אבל חוקי יסוד לכאורה זה ה... המקבילה הנכה של חוקה, אז אתה אומר, תקשיב, יש פה כמה חוקי יסוד, מה שאתה אמרת פה, יש חוק יסוד הכנסת, סעיף 7א, שמפלגת בל"ד לא יכולה להתמודד, כי מפלגה שלא רואה את עצמה כחלק ממדינת ישראל שהיא יהודית ודמוקרטית, לא יכולה להתמודד, ולמרות שזה חוק יסוד הכנסת, סעיף בחוק יסוד הכנסת, הוא, מתעלמים ממנו פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. עכשיו, זאתי טענה שהיא קשה מאוד, אבל אנחנו, הנה, פה נתת הוכחה. בל"ד הולכת דה-פקט או דרך נגד חוק-יסוד: הכנסת. אבל אתה יכול לתת לי, כי, כי אני לא מכיר, אני רק שמעתי מכל מיני דברים כאלה, אבל העובדה ששופט בבית משפט שלום, אין לו חוק, לא כפוף לחוק, אתה מבין שזאת טענה מאוד מאוד כבדה שאתה שם פה על השולחן. <אז> ולי <אז> ו- <אז> ו- <אז> קצת קשה...
1: אתה יכול לעזור לי לעכל את הטענה הזאתי? קודם כל, זו לא טענה שקל לעכל אותה, היא טענה נורא מתסכלת. אני בתור עורך דין שנמצא מה שנקרא בשוחות, ההתמחות שלי היא לא בבית המשפט העליון, היא דווקא בערכאות הנמוכות יותר. אני אומר חד וחלק, אנחנו לא מדינת חוק, אנחנו מדינת שופטים. הנה דוגמה מהיום בבוקר, היום יום שני, אנחנו... זה עולה ביום שלישי, אני מבין הפודקאסט, אבל אנחנו מקליטים את זה ביום שני. היום בבוקר פורסם פסק הדין בעניין משפחת נתניהו נגד אהוד וכולנו קראנו בשמחה רבה שאולמרט מחויב לפצות את משפחת נתניהו ב-62.5 אלף שקלים. כותב השופט עמית יריב, שמצחיק יש לו, כותב כדלקמן: יאיר נתניהו היה זכאי באופן עקרוני לקבל פיצוי של 45 אלף שקל, אבל אני נותן לו רק 7500. למה? משום שהוא בעצמו כינה אנשים אחרים שלא היו חלק מההליך בכלל באותו כינוי שאהוד אולמרט קינה אותו, חולה נפש. עכשיו <עסק> זה טיעון שהוא יפה מאוד בפרל... בפרל... בפרלמנט שכונתי בבית קפה אבל איך הוא קשור להליך? חוק לשון הרע זה חוק מוגדר כתוב בו מה צריך להוכיח כדי לזכות בפיצוי מהן ההגנות, תום לב, באמת דיברתי, פרסום מותר, איפה יש הקלות מסוגים שונים לא כתוב בו שאם מישהו לכלך על מישהו אחר אז מורידים לו את הפיצוי, זה לא קיים בחוק כותב בית המשפט אחד מהתפקידים, אני כמעט מצטט, אחד מהתפקידים של הליך לפי חוק לשון הרע זה להעביר מסר בדבר השיח הראוי. סליחה? איפה מה, זה בית כתוב? משפט, בית משפט גננת? מה זאת אומרת בדבר השיח? מי שואל אותך? בא בן אדם, אומר, פגעו לי בשם הטוב. בא בן אדם אחר, אומר, יש לי חופש ביטוי. זה התפקיד של בית המשפט, זהו. אין לו שום תפקיד לעסוק בשיח הראוי, זה פשוט לא התפקיד שלו. המחוקק מעולם לא הסמיך אותו לדבר הזה. ובשם העיקרון הזה בא השופט ואומר כן יאיר נתניהו זכאי לפיצוי של 45 אלף שקל אני מוריד לו ל-7500 כי הוא דיבר לא יפה ללא שום סמכות בחוק דוגמה מדהימה מה, מה, מההקשר הזה אני, אני יכול לתת עוד דוגמה להליך שבו, שבו אני מייצג אני לא ארד לפרטים אבל אני מבקש מבית המשפט הליך קשור לאיזשהו הליך אחר שקורה במשטרה ואני מבקש מבית המשפט תן בבקשה צו למשטרה להביא לי מסמך מסוים דבר שקורה יום ביומו במדינה, בא הצד השני, אפילו לא המשטרה, ואומר לא, המסמך חסוי. עכשיו, חיסיון של מסמכים לפי החוק בישראל, זה דבר שמסודר בפרטי פרטים בפקודת הראיות. יש כל מיני סוגים של חיסיונות, יש חיסיון לטובת המדינה, יש חיסיון של הגנת הפרטיות, יש חיסיון מודיעיני, ויש פרוצדורה, ויש אפילו מוסד שנקרא משפט זוטא, שבו לוקחים את כל ההליך לשופט אחר, שדן בשאלת החיסיון. עכשיו, הצד אומר, חסוי, איפה תעודת החיסיון? איפה ראייה לכך שהמסמך חסוי? כלום. ובית המשפט אומר, מה זה ברור שהמסמך חסוי? מה זאת אומרת זה ברור שהמסמך חסוי? עכשיו רק לסבר את האוזן. הלקוח שלי נתבע על כך שהוא הפר צו איסור פרסום. המסמך הזה, זה המסמך שאסור בפרסום. ואני רוצה להראות אותו לבית המשפט כדי להגיד, בית המשפט, תראה, זה מה שהלקוח שלי זה מה שאסור לפרסם, זה לא אותו דבר. איך בית המשפט יכול להכריע שהופר צו פרסום מבלי שהוא מה אסור לפרסם? לא, זה חסוי, בית המשפט לא רוצה לראות. אני מערער עם זה למחוזי. המחוזי אומר אותו דבר, ברור לחלוטין שהמסמך חסוי, אבל יש פקודת עריות שעוסקת בחסיונות ובית משפט לא יכול לדון בשאלת הפרה של צו פרסום מבלי שראה הדבר הזה וזה קורה... יש לי שאלה,
0: האם, okay. האם בסדר, נתת לי כמה דוגמאות. האם לפי דעתך, ושוב, אני נכנס פה עכשיו אולי לשאלה היסטורית סוציולוגית, אבל סתם, מה דעתך? אני יודע בן כמה אתה. אז, אז לפי דעתי אתה עדיין בחור צעיר, אבל האם לפי דעתך לפני המהפכה החוקתית, הדברים בישראל היו שונים? זאת אומרת, האם האנשים בבית המשפט שלום והמחוזי, בעצם לקחו לעצמם את הוייב הזה של... רוח החוק לאקסטרים כי מי שעומד בראש עושה את זה או שזה תמיד מאז ומתמיד היה ככה לפי דעתך לא הייתה
1: לא היית מעולם מהפכה חוקתית הייתה הפיכה שיפוטית והטרמינולוגיה פה חשובה מהפכה זה כשהעם נוטל את, ה, את, ה, את, ה, את רסן השלטון מאליטה מסוימת הפיכה זה כאשר אליטה אחת גונבת אותה מאליטה אחרת והיא לא חוקתית כי אין חוקה במדינת ישראל אלא היא שיפוטית באו, שופ, בא, באו שופטים בהנהגתו של אהרן ברק וגנבו והתשובה היא שהיו בעיות קשות במערכת והיא לא הייתה מאוזנת מימיה הראשונים של המדינה. היו פעולות רדיקליות ומכוערות שביצעו משה זמור הנשיא בית המשפט העליון הראשון, חיים כהן שהיה יועץ משפטי ושר משפטים ואחר כך שופט בבית המשפט העליון בעצמו עשה דברים מזעזעים מתוך נקמנות וחברי כנסת שלא באו לו טוב בעין, כל הסיפור המביש של משפט קסנר, שגרם לשר המשפטים פנחס רוזן, הרי צריך לומר, משפט קסנר היה בעצם תביעת לשון הרע, שהיועץ המשפטי לממשלה...
0: שהמדינה טובעת את ה... מה את השם שלו. את זה שנכלך על קסנר.
1: כן, צריך לומר מלכיאל גרינבולד הוא מקביל לאבי וייס של היום, כן, אדם אה, לא מאוד מוכר שיש לו פרסום משלו והוא יצא לבנדטה נגד אה, 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 קסטנר שהיה פקיד, אה, הוא היה דובר אה, משרד הקיצור אני חושב, זה היה התפקיד שלו, ואומר שהוא סייע באופן פעיל לנאצים ועל הדבר הזה היועץ המשפטי לממשלה לא יכול לשתוק והוא מגיש תביעת לשון הרע אזרחית נגד מלכיאל גרינבולד והדבר הזה נגמר בפלופ גדול משום שהשופט בנימין הלוי קובע בפסק דין נוקב שקסטנר מכר את נשמתו לשטן ושבעצם מלכיאל קרינבלד אחרי שהוא אה, אה, מביא שורה של עדים שמצפרים את ההונאה הגדולה שקסטנר הונה את, אה, את יהודי הונגריה והוליך שמונה... לא רק
0: קסטנר, קסטנר וכל ההסתדרות הציונית איתו.
1: אני לא חושב שזה מה שאומר המשפט, אני חושב שקסטנר פעל בשליחות ההסתדרות הציונית, אזור ציונית לדעתי לפחות, לפחות לפי הכרוניקות של המשפט שאני קראתי לא קסטנר מתמכר ל- 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 למנעמים של להיות קרוב לצמרת הנאצית וכדי לשמור על המעמד הזה הוא פשוט מוכר את יהודי הונגריה ומשתתף בהונאה הסיטונאית שלהם ו-400 אלף מהם נשלחים למחנות המוות בגלל ההונאה שעונה קסטנר זה מה שנחשף במשפט קסטנר ואחרי שפסק הדין הזה ניתן יש ביקורת מאוד מאוד קשה על שר המשפטים איך יכול להיות שהוגשה תביעה ועומד פנחס רוזן ואומר זה לא אני זה חיים כהן היועץ היועץ המשפטי לממשלה לא נושא באחריות, הוא מחזיק בסמכות, אבל אני זה שנושא באחריות כלפי הכנסת. כלומר, העיוותים הללו שנותם כשנותיה של מדינת ישראל. מי ששכלל לדרגת הפתיחה והפקיע באופן מוחלט, בניגוד מפורש להוראות חוק, את, את, את סמכות החקיקה מהכנסת, ובכך בעצם הטיל מום מאוד מאוד גדול בדמוקרטיה הישראלית, זה אהרן ברק. אבל צריך לומר שהוא התנהל בכזו בריונות הרבה לפני שהוא היה שופט בבית המשפט העליון, גם כאשר הוא היה שופט צעיר בבית המשפט העליון, ואני אגע בזה עוד מעט, וגם כאשר הוא היה יועץ משפטי לממשלה, למי שמכיר, אנשים לא זוכרים לא, לא, לא שהיה פה שר, אברהם עופר, שתקע לעצמו כדור בראש להתאבד באותו מכהן בגלל ההתעללות של אהרן ברק. כל הסיפור של דין ידלין כדין בוזבלו זה פשוט מבחן הזוי ואנטי דמוקרטי שקבע אהרן ברק כדי לגרום לרבין לפנות את הבמה. כל הסיפור של פרשת הדולרים המפורסמת שבה כולם, מתרווקים על ההגינות של, של יצחק רבין שידע לפרוש בגלל שהוא נחשד לא הייתה מאחורי הקלעים התעללות מאוד מאוד גדולה של אהרון ברק בממשל של רבין, שאהרון ברק רצה את המהפך, רצה את בגין, ובגין גמל לו בכך שבפעם הראשונה שיש חילופי שלטון, היועץ המשפטי לממשלה ממשיך לכהן יש לי, שאלה, בלבן...
0: יש לי שאלה, יש לי שאלה רגע, על, ה, על הסיפור הזה, כי אני שומע אותך ואני שומע אנשים אחרים שאומרים דברים דומים, ואני קורא אנשים אחרים, ב- את שופט בית המשפט העליון שאומר, אנחנו לא השתגענו כל כך בכמו להיות כמו אהרון ברק. כן, כאילו עוד כל מיני אה, אה, ציטטות כאלה של, שאני רוצה קצת כיף, אני שומע, אני קורא פסק דין של אהרון ברק וכיף לי. אלן דרשוביץ, שהוא בן אדם רציני מאוד, שהוא בן אדם שמבין את האיזונים והבלמים. שהקדיש את הספר שלו, זה Case for Israel, לאהרון ברק. אני לא שמעתי מעולם את אלן דרשוביץ, ויכול להיות שאני נותן ביקורת חריפה כמו שאתה מדבר. עכשיו, אם הדברים האלה, אני לא מדבר על כל מיני דברים של מאחורי הקלעים, אני מדבר על דריסה ברגל גסה של עקרון הפרדת הרשויות, כפי... שבא לידי ביטוי בפסיקה שלו, בדר... יודע, בכל הדברים שעל השולחן לגמרי, במה שהוא מגדיר כדמוקרטיה. איך יכול להיות, בשיא הרצינות אני שואל, שאלן דרשוביץ, שהוא באמת בחור רציני, לא יוצא נגד הסיפור הזה בצורה, אה, 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 לא, בצורה מאוד תקיפה? סתם,
1: משהו שתמיד מעסיק דבר. אותי. התשובה היא, ואני אומר את זה בזהירות הראו, הראויה, אני חושב שאלן דרשוביץ כן יצא נגד אהרן ברק. עכשיו יש לצאת נגדו ויש לצאת נגדו, ואני מתנצל, ואני לא, אני פה בשלוף, אני לא יכול להראות לך סימוכים באופן כללי, אבל למיטב ידיעתי, דרשוביץ הצטרף למבקרים את אהרן ברק, וצריך לומר שמשפטנים בכירים לא פחות מהממשל האמריקני, עשו את זה גם בצורה בוטה. זכור הציטוט של המשפטן האמריקני המאוד מאוד חשוב, ריצ'רד פוזנר, שאמר שאמר וציטוט מפורסם אחר הוא של השופט אנטונין סקליה שאמר שכשאני חושב שהאקטיביזם אצלנו בארצות הברית מרים את הראש והולך רחוק מדי אני פותח פסק דין של אהרן ברק רואים מה קורה בישראל ונרגש שהמצב אצלנו לא כל כך גרוע אז אלה שתי דוגמאות למשפטנים אמריקנים שכן העבירו ביקורת חריפה ובוטה מאוד נגד אהרן ברק דומני שגם אלן דרשוביץ היה הבן מבקריו לא ידעתי שהוא יוקדיש אחד מספריו לאהרן ברק אבל גם אם כן Uh, לא, אלן דרשוביץ הוא משפטן מחונן בשיטה האמריקנית שמכילה איזונים ובלמים, ואני חושב שישנם uh, ביקורות uh, רבות שלו על אהרן ברק, אבל uh, צריך... אז בוא, uh, לפני שאני יהיו.
0: מגיע לאנטי לא, לא שלך, תן לי עוד, עוד נקודה אחת שהמתנגדים אומרים. המתנגדים אומרים, אתם מדברים על איזונים ובלמים, אתם מדברים על הפרדת רשויות. והפרדת רשויות שאומרת שיש רשות מבצעת, יש רשות מחוקקת ויש רצו, רשות שופטת, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו אומרים שהמצב בעייתי, הוא בעייתי בשני אספקטים. כי גם הרשות השופטת היא לא בדיוק רשות שופטת, אבל גם אין הפרדת רשויות מהותית בין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. בשונה מארה״ב, בשונה משני הבתים של, הקונגרס, של הס... הקונגרס והסנאט, בסופו של דבר, הכנסת היא באת בע... כוחה של הממשלה. ולכן, אם אתה מדבר על רשות... מחוקקת, רשות מבצעת ורשות שופטת, הדבר הזה לא קיים פה.
1: זאת לא טענה לפי דעתך לגיטימית? ברשותך, אני... אתה רוצה להראות לי משהו? אני אענה לך בטבלה. כן, אני פותח במקביל לשיחה שלנו, אני פותח איזשהו מסמך, עוד רגע אני אשתף את, ה, את המסך. אגב, ובפות...
0: מי ששומע את זה בספוטיפיי, תעברו ליוטיוב. ואם אתם שומעים, כן, אנחנו נגיד, אנחנו יכול להיות שיש פה אנשים שעכשיו בדרך, אז אנחנו לא, תהיה נחמד אליהם בסופו של דבר.
1: כן, אז אוקיי, בואו נגדיל את זה רק, ואז נשאר. אגב,
0: תוך כדי, אני מבין שבהקשר הזה יש שתי טענות שהן לכאורה אורתוגונליות. טענת הפרדת הרשויות וטענת האיזונים ובלמים. זאת אומרת, אני רואה בכתיבה... עכשיו, אני לא מבין איך, אני מבין שחלק מהאיזונים ובלמים מקורם בהפרדת הרשויות. למה הטענות האלה מוצגות כאורתוגונליות?
1: אז אני, אני אסביר את הזיקה בין הפרדת הרשויות לבין האיזונים והבלמים. העיקרון של הפרדת הרשויות אומר שיש יש פעול, יש חלק מסוים מהמעשה השלטוני שמופקע באופן בלעדי בידי רשות מסוימת ובאופן טבעי בגלל הבלעדיות לא בידי רשויות אחרות ודבר שני, בא עקרון האיזונים והבלמים ואומר שכאשר רשות מסוימת מפעילה את הסמכות שלה אז יש כלים בידי הרש... הרשויות האחרות לאזן ולבלום או להגביל את הדרך שבה הרשות השופטת שופטת, הרשות המחוקקת מחוקקת והרשות המבצעת מבצעת. זאת אומרת, דבר בשני עקרונות שמשלימים האחד את השני. אחד תן לי, בחוק...
0: דוגמה, תן לי דוגמה קלאסית של... של איזון שכולנו מסכימים עליו שקיים בישראל, או שאין דבר כזה?
1: לדוגמה, <את>... העיקרון הבסיסי, עקרון החוקיות אומר שהממשלה מוסמכת לפעול אך ורק מכוח חוק. כלומר, בלי שהכנסת הרשתה לממשלה לבצע, היא לא מוסמך, מוסמכת לבצע. וכך, הרשות המבצעת היא אומנם מבצעה, אבל הרשות המחוקקת יכולה להגביל את, 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 את הביצוע של הרשות המבצעת באמצעות, באמצעות, באמצעות חקיקה, מתי שהיא רוצה.
0: או של... לצורך העניין, לא העברת את תקציב, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה, אתה רוצה, <אח> תעביר תקציב בכנסת, ואז... אבל שוב, אם הכ... הממשלה מורכבת מרוב בכנסת, אנחנו נמצאים בבעיה. אז אתה
1: אומר שסמכות הביקורת של הפרלמנט היא מוחלשת, וזו אכן בעיה, אבל בעיות צריך לקחת בפרופורציות. אתה יודע, לפעמים... מה זה מוחלשת?
0: אם כדי להחליט בפרלמנט, סליחה שאני צועק, אבל אני נורא מתלהב, אם כדי להחליט בפרלמנט צריך להרים אצבעות, וההגדרה של ממשלה זה רוב, אז אתה לא יכול לחרטט אותי
1: ולהגיד מוחלשת. היא... ממש מוחלשת. אתה, אתה מדבר כאילו לא ישבת במדינת ישראל שבה היו חמש מערכות בחירות בתוך שלוש שנים. מה זה אומר שכנסת לא מוציאה את ימיה? זה אומר שהכנסת מחליטה ברוב שלה לפטר את הממשלה. שים לב על מה נפלה הכנסת העשרים וארבע של פנט. על חוסר יכולת של הכנסת, של הרוב הקואליציוני, להחליט בשאלה קרדינלית כמו מה עושים עם החוק ביהודה ושומרון. זה אקט ביקורת מובהק, עכשיו נכון שזה נדיר, זה אמור להיות נדיר. אבל זה נפל
0: נדיר. בגלל שהיו עריקים, כי אז ירדנו מהרוב. אם לא היו עריקים לא היו יורדים מהרוב. ולמה נפלה הכנסת העשרים ושלוש?
1: ולמה נפלה הכנסת התשע עשרה בגלל חוק ישראל היום? זה קורה. בישראל נדיר מאוד שכנסת מוציאה את ימיה, וכאשר כנסת לא מוציאה את ימיה, זה אומר שהפרלמנט יתגבר על הרשות המבצעת. אנחנו חושבים! <ש> זאת אומרת כ- כדי להשיג את זה, הכלי בעצם של חלק מהחולשה החל... של הכנסת בישראל זה שהדרך האפקטיבית ביותר שלה א- 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 להרוג ממשלה שלא עושה את מה שהיא רוצה זה לתקוע לעצמה כדור בראש ולצאת לבחירות אבל בפועל למרות שזה המצב שהכנסת שלנו היא כמו דבורה שגוזרת על עצמה מוות כאשר היא תוקפת היא לא ממעטת לעשות את זה ונדירות הקנסות שמוציאות את ימיהן אז זה לגבי החולשה הזאת, אבל החולשה הזאת...
0: יאללה, בסדר, הבאת נקודה יפה שלא
1: חשבתי עליה, אשריך. אוקיי, אבל שנייה, חכה, לא סיימתי. הבעיה של לדבר עליה, שזו הכפיפות של הלא קיימת לדעתי, של הפרלמנט לרשות המבצעת, היא כמו אצבע שבורה בגוף שיש בו גידול סרטני ממאיר. וכדי להמשיך להמחיש את הדבר הזה, אני אשתף את המסך עכשיו.
0: כל האנשים בספוטיפיי, אל תדאגו, אנחנו פה איתכם.
1: אוקיי, okay. מה שאנחנו רואים זה טבלה שחיברתי אותה ב-2014 והטבלה הזו ממחישה את הדרך שבה כל אחת מהרשויות מבקרת את רעותה לדוגמה, הרשות המחוקקת מבקרת את הרשות המבצעת באמצעות, רגע, איפה זה? באמצעות yeah, חברות הרשות...
0: בפרלמנט
1: לא, לא, הרשות המחוקקת מבקרת את הרשות המבצעת באמצעות חקיקה ואם הרשות המחוקקת מבקרת את הרשות השופטת גם כן באמצעות חקיקה, משום שלהלכה בית המשפט אמור לפסוק על פי חוק. הרשות המבצעת מחוקקת, מבקרת את הרשות המחוקקת באמצעות חברות בפרלמנט. מה זה ואנחנו... אומר בעברית? זה, זה אומר שכל שבג... עוד הכנסת לא קיבלה את ההחלטה הרדיקלית להתפזר, כלומר להצביע, להביע אי בממשלה, <אח> <אח> אז אנחנו
0: מקליא, אז כאילו הרוב קובע, אז אני מבקר את זה דרך
1: הזה, ש... נכון. דרך הזה שיש
0: לי רוב בפרלמנט.
1: נכון, אז, אז לממשלה יש השפעה על ההחלטות של הפרלמנט, הפרלמנט לא עצמא, עצמאי לחלוטין. אגב, זו גרסה לא מוצלחת, הגרסה יותר מוצלחת קיימת במשטרים נשיא, נשיאותיים. מה יש לנשיא ארה״ב ביחס לחקיקה של הקונגרס? זכות וטו. זכות וטו. נכון. אוקיי, אז זו הדוגמה. עכשיו, אז אנחנו אומרים שיש לה, לצורך העניין לרשות המחוקקת שני כלים כדי לבקר כל אחת מהרשויות מה, 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 מה האחרות. לרשות המבצעת יש כלי אפקטיבי נגד הרשות המחוקקת, נגד הרשות השופטת אין לרשות המבצעת שום כלי.
0: מה קורה בארצות הברית, כל... הברית? מה קורה בארצות הברית בנקודה הזאת?
1: נקודה מרתקת, את זה כתבתי, אה, אה, ובעצם אני אגיד את המאוחר ואגיד שהכלי הוא אי ציות לבית המשפט. אבל... תראה מה קורה
0: בראשות השופטת. יש, לב... יש קונץ כזה של אי לבית המשפט?
1: יש קונץ והסיפורים הם מרתקים. מתי לזה... זה קרה בפעם האחרונה? ב- ב-2017, ינואר 2017, באותו יום טראמפ לא ציית לבית המשפט 17 פעמים, כאשר הוא קיים הוראה שבית המשפט קבע ב-96 שהיא לא חוקתית. אוקיי, okay. uh, okay. אתה רוצה נרד לרזולוציה הזאת, זה נקרא אינליין בדג'ט, לא ניכנס לזה כרגע, אבל בגדול... Uh, זה גם... היה הקטע
0: שהם רצו לפטר אותו?
1: לא, לא, אני מדבר לך ממש על הימים הראשונים של הכהונה שלו. אגב, uh, קלינטון עשה את זה שש פעמים, ואובמה עשה את זה ארבע פעמים, את אותו דבר מסוים, את האינליין בדג'ט, uh, רכיב מסוים שבית המשפט העליון קבע ב-96 אצל קלינטון, שהוא לא חוקתי, ופשוט נשיאים לא מצפצפים את זה. הנשיא היחיד ש, uh, שלא צפצף על זה. אבל זה נושא נורא משעמם, בואו בוא נחזור רגע לטבלה הזו. לא או... חשוב, לא, אתה אומר, יש, זה קורה. אני, במסגרת האיזונים
0: והבלמים של החוקה האמריקאית, שהיא באמת מודל ומופת, יש אפשרות שבה הרשות המבצעת, היא אומרת לרשות השופטת, תקשיבי טוב, אנחנו, הגזמת, בקונסטלציה מסוימת וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש כזה דבר, מעולה.
1: אנחנו נדבר על זה, אתה יודע מה זה סיפור כל כך יפה, סיפרתי אותו הרבה פעמים, אנחנו נספר אותו עוד מעט, אבל בואו רק נסיים עם הטבלה הזו, אחרי שראינו שהרשות המבצעת מבקרת רק באמצעות חברות בפרלמנט, שהרשות המחוקקת מבקרת באמצעות חקיקה את שתי הרשויות האחרות, תראה איך נראה ארגז הכלים של הרשות השופטת נגד שתי הרשויות האחרות, אוקיי? הם יכולים לפסוק שחוק הוא לא חוקי, הפסיקה שלהם קלה הרבה יותר מזו של החקיקה, יש להם את הלשכה המשפטית בכנסת שהיא מוצב קדמי שלהם, יש להם חקיקה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה, כן עכשיו אנחנו מדברים על הסוגיה של הפרדה מגדרית מה, זה, מה, מה, מה הסיפור, <לא> <לא> הכנסת מעולם לא חוקקה חוק שקובע שהפרדה מגדרית זה דבר אסור אלא באה דינה זילבר והחליטה מתוקף המעמד שלה כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה שיוצא לה מהפופיק לחוקק איזשהו עיקרון שהכנסת לא חוקקה גם כן היועץ המשפטי לממשלה הוא מוצב קדמי והוא חותך את הפרדת הרשויות בשם בית המשפט ומחוקק הביקורת של הרשות השופטת על, על, על הרשות המבצעת באמצעות פסיקה ובאמצעות פסק דיני ריו פנחסי המפורסם שקובע שמדיניות הממשלה כפופה ליועץ המשפטי לממשלה וזה נכון, זה חלש מאוד, ולרשות המחוקקת גם כן יש פחות כוח מול הרשות המבצעת, אפשר לדבר על זה, אבל זה אצבע שבורה, זה סרטן, זה גידול, זה חוסר איזון וחוסר שיווי משקל מוחלט. אז עכשיו, לי,
0: סייק... רק שנייה, לי יש שאלה, האם בסופו של דבר יש פה... מה שנקרא ראש אחד, אתה יודע, כמו שמדברים על הלשכה הסודית של אהרון ברק אחרי שהוא פרש, יש פה ראש אחד שמתאם את כל הפעילויות האלה, גם פה, גם פה, גם פה, לפי דעתך, או שזה פשוט איזשהו מנגנון. אני, לפי דעתי, בפייסבוק אין חדר סודי שכתוב עליו פה, רוצים להשתלט על העולם, בסדר? נכון? אש... ככה אני חושב, אתה, יכול אתה, להיות אתה, שיש. אתה,
1: אתה, אתה זוכר את הסדרת ילדים שנקראת חושחש? אתה זוכר חוש את הבחור? חושחש הבלש. בטח אבא שלך הביא אותה
0: לארץ, נכון?
1: נכון, נכון. כבוד. בקיצור, בסדרה הזאת, הדמות של הרע זה דמות שנקראת דוקטור רשע, שהוא יושב באיזשהו חדר, רואים רק את היד הרובוטית שלו, ובפתיח רואים שהוא מסתובב, ובעצם יש שם רק יד ואין שם אף אחד. נכון. אין דוקטור רשע, אין מוח אחד שמתכלל את הכול. יש אנשים שמבחינה אידיאולוגית ואינטרסנטית חושבים אותו דבר. ויש היגיון פנימי בתפיסה שלהם, ולכן הם גם יכולים לחשוב אותו דבר בלי לתאם עמדות. יש היגיון פנימי, אני לא אומר שלא, פשוט ההיגיון הזה הוא שגוי, וחשוב מכך הוא, 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 הוא פגום מבחינה מוסרית. בהקשר <אח> הזה, בביוגרפיה
0: של אפרים קישון, הוא מדבר, ירון, הוא מדבר עם ירון לונדון, שהוא היה כתב בעיתון קומוניסטי הונגרי אחרי המלחמה, והוא אומר, מי שחושב שבעיתון קומוניסטי או במשטר קומוניסטי אומרים לך מה לכתוב, הוא לא מבין שום דבר. במשטר קומוניסטי מצפים ממך שתדע לבד מה לכתוב, וזה בדיוק הדבר. אבל אנחנו לא מדברים, את מדברים, את מדברים על החדר של אהרון ברק שנמצא לא בבית המשפט. מזה. לא מה קישון אמר?
1: קישון אמר שהוא כתב ממקום של פחד ואני אפילו לא חושב שזה מה שקורה אצל עדת הנאמנים של אהרן ברק הם לא כת, הם לא זומבים, יש להם מוח עצמאי, הם חושבים לבד ומגיעים למסקנות לבד בהרבה מאוד מקרים זה גם משתלם להם בהרבה מאוד מקרים גם לימנים שמבקרים את מערכת המשפט משתלם להחזיק בעמדות הללו אוקיי? הם באמת באמת חבורה של אנשים עצמאים ובדיוק כמו שאתה יודע לצורך העניין אתה ואני וכנראה כל מצביע ליכוד בבחירות האחרונות חושב שצריך לשנות את שיטת מינוי השופטים למרות שאף אחד לא אמר לנו לחשוב ככה אז באותו, אותו דבר גם יש בצד השני אתה יודע אחרי הבחירות של 2019 לפני הבחירות יותר נכון <אח> הייתה כתבה מביכה של הניו יורק טיימס על הבוטים למה היה כל כך נוח להאמין לניו יורק טיימפ שעשרות ומאות אלפי התומכים בנתניהו בפייסבוק הם משום שנקודת המבט שלהם זה לא הגיוני שכל כך הרבה אנשים חושבים ככה. אז כן, זה הגיוני, וזה מה שאני אומר גם על הצד השני. אין שם איזשהו מאסטר מיינד, איזשהו מוח קרימינלי. בואו נדבר רגע... רגע, אבל
0: זה... אם אתה מסתכל... אבל שנייה, רגע, אני רק אגיד משהו אחד. אני, בבקשה, לא, על, לא ניכנס לתיקי נתניהו. אבל כאשר אתה מסתכל על התיקים ועל פרויקט 315, אני לא אתה אומר, אנשים הרי עשו שם דברים ברמה שהשופט כועס ממש. אז, אז, אז אתה אומר, אין פה מוח קרימינלי, אז אתה אומר, יש פה איזשהו משהו, כמו שוודרו ווילסון כותב ב-1911, ב- 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 מה שנקרא... fuck the constitution, למי אכפת, go to, כאילו, שהחוקה תלך לעזאזל אם צריך לעשות משהו חשוב, כן? זו התפיסה הפרוגרסיבית מאז ומעולם.
1: לא רק הפרוגרסיבית,
0: זו התפיסה הדמוקרטית. התפיסה, כן, שמה אז, זה לא הערך. אנחנו נדבר על זה. אבל האם אתה אומר, הרי עושה רושם שאנשים בפרקליטות, במשפט נתניהו, בנקודות מסוימות, ידעו שיש פה בעיה ברמה הפשוטה של החוק, אבל הם אמרו, יש פה מטרה גדולה יותר. ובשביל זה שווה לעשות, נכון או לא?
1: אתה שואל שאלה מתחום הפר... הקרימונולוגיה והפסיכולוגיה, וזה לא... לא התחום שלי. אני כן אגיד שלדעתי האנשים הללו חיים בתוך תיבת תעודה, שבה ברור לחלוטין, כמו שהשמש זורחת בבוקר, שנתניהו מושחת. השאלה היא רק מי ייקח את הקרדיט הזה שהוא מוכיח את זה. ואז כל אחד מהאנשים הללו עיקם את הכללים בצורה קטנה ובסופו של דבר קיבלת מפלצת גדולה שאפשר בקלות לחשוף את כל השקרים והפרות החוק שיש בה אבל מה שלא היה לך שם זה איזשהו מאסטרמיינד קרימינלי שתכנן את הדבר הזה מראש כאדם אחד ריכוזי שכולם סרים למרותו ב- מטעמים של נאמנות של פרטנד. לא, הם באמת האמינו שהם עושים, עושים את הדבר הנכון משום שבתפיסתם נתניהו חייב להיות מושחת לא יכול להיות שהוא כל כך חזק ועוצמתי בלי להיות מושחת אגב תפיסה שמאלנית קומוניסטית ידועה שה- שהכוח uh, uh, והעוצמה לא יכולים להגיע בלי שהם נגזלו בצורה לא מוסרית מאדם <אז-> לי יש פרה
0: להיות. ולך יש פרה, אם לי יש שתי פרות ולך, יש פרה, ולך אין פרה, אז אתה בטוח גנבת את פרה אחת. <אז> עכשיו, אם השיחה בינינו הייתה מסתיימת ברגע זה, אני הייתי אומר, אוקיי, okay, הוא תסכל אותי לגמרי, אבל יותר מזה שהוא תסכל אותי לגמרי, אני לא רואה שום מציאות שהדבר הזה יכול להסתדר. ופתאום <אז> אתה, אתה בא ואתה אומר, תקשיב, אני חושב שיש מציאות, יש דרך שבה אפשר לעשות את זה. והדרך <אנס> הזאת <אנס> היא לא
1: דרך לא פסקת התגברות. אה סליחה. לא <אנס> סיימתי את <אנס> הדיון על פסקת ההתגברות, אז תן לי רק לסיים לרצוח אותה, ואז כן. נדבר על, 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 על ההעשה טוב. אז אמרנו שהבעיה עם פסקת התגברות זה שהיא בעצם הופכת לדיורה, את מה שכבר קיים דה פקטו, שהשופטים לא כפופים לשום דבר. עכשיו, אנחנו מרגילים אותנו לחשוב שפסקת ההתגברות היא פתרון לביטול אה, חוקים על ידי בית המשפט, וזה לא נכון. למה זה לא נכון? משום שהארסנל שמצוי בידי השופטים, בכלל לא מסתכם הוא מסתכם בהתעלמות מחוקים. שים לב, אנחנו חמש שנים אחרי חקיקת חוק הלאום. שום דבר לא קרה, שום דבר באיזון החוקתי של ישראל לא השתפר לכיוון הלאומי יהודי. אז הם מתעלמים מחוקים. הם מפרשים חוקים בניגוד מפורש למשמעות שלהם. למי שלא מכיר, אני אפתח כאן סוגריים ואתאר את הסיפור של אפרופים. שהוא טיפה מורכב, אבל, אבל הוא מאוד חשוב כדי להבין את הדבר הזה. יש בישראל חוק שנקרא חוק החוזים, והחוק הזה אומר מה עושים כאשר שני צדדים כורתים חוזה. מתי חוזה הוא חוזה, מתי יש הפרה של חוזה, וכן מתי הלאה. מתי הוא
0: בלתי חוקי בעליל.
1: לא, מתי, מתי הוא נוגד נורמות מוסריות, בסעיף כן. 30. אבל לפני שאלת האי שלו, יש שאלה אחרת שהיא לגיטימית לחלוטין וטוב שהחוק עוסק בה והיא מה עושים כאשר החוק לא ברור לדוגמה אתה ואני חותמים על הסכם שכירות אני מזכיר לך דירה תמורת שלוש מאות לחודש שלוש מה? דולר? שקל? תפוחים? אני אומר דולר אתה אומר שקל נכון אני מזכיר לך את אתה רוצה שנים פחות אני אומר לכם אנחנו מגיעים לבית משפט ובית משפט אתה אומר אוקיי לא כתוב כתוב שלוש איך אני אמור לדעת? אז מה שאמר עד 2011 חוק החוזים זה כל מסתכלים בחוזה אם בתוך החוזה פנימה יש רמז, גשש מלש, למה הצדדים התכוונו, אז עם זה אני הולך. לדוגמה, אם כתוב בהמשך החוזה שאתה נותן לי פיקדון של עשרת אלפים דולר, אז כנראה שהתכוונו לדולר גם כאן ופשוט השמטנו. אבל מה אם גם, גם את זה אין? במקרה כזה, במקרה שבתוך החוזה אין שום אינדיקציה למה הצדדים התכוונו, בית המשפט יכול ללכת לנסיבות החיצוניות. לדוגמה, לבדוק האם... הסכמי שכירות של נכסים מהסוג הזה, בדרך כלל נכתבים בשקל או דולר. אם הם נכתבים בשקל, כנראה שהצדדים התכוונו לשקל, ואם בדולר, אז כנראה שהצדדים התכוונו לדולר. הגיוני, נכון? נכון. נפלא. ב-1993, ניתן פסק דין מאוד מאוד חשוב שנקרא אפרופים, שבו אהרון ברק אומר ככה. בא לי לצטט את זה.
0: אני... זה הקטע עם הסוס, עם הסוס והטרקטור? זה מודיע שם. לס... זה של הסוס שלו שם, הוא, הוא לא קורא טרקטור?
1: כמו. זה אני אומר זה מופיע שם אבל זה לא הצדדות, רגע אני רק אני רק אקריא לך מה שאמר החוץ, הסעיף המקורי חוזה יפורש לפי עומד דעתם של הצדדים כפי שמשתמעת מתוך החוזה ובמידה שאינה משתמעת ממנו מתוך הנסיבות נורא ברור קודם הולכים לחוזה ואחר זה כל כך ברור אבל בכל זאת אהרון ברק פירש את זה איך הוא פירש את זה? הוא כתב כך לא מבחן דו שלבי אשר לשונו הברורה או הלא ברורה של החוזה משמשת נקודת היתוך ראייתית שלו, אלא מבחן חד שלבי, ובו תנועה בלתי פוסקת מלשון החוזה לנסיבותיו החיצוניות, תוך יצירה חזקה, תוך יצירת חזקה, הניתנת לסתירה, כי תכלית החוזה היא זו עונה מלשונו הרגילה של החוזה. חזקה זו ניתנת לסתירה באמצעות מכלול הנסיבות. ג'ינדריש מוחלט למי שאיננו משפטן, אבל בגדול מה שהפסקה הזאת אומרת, שמהרגע שניתן באים צדדים לבית המשפט עם חוזה כתוב שהם השקיעו הרבה מאוד זמן ומחשבה ואיך מנסחים אותו,
0: והחוזה הזה כבר לא קיים. השופט 아, יכול להתעס. אבא שלי הוא עורך דין, וכשהוא למד את זה, אז הוא אמר שה... לא יודע מה, שידידיה שטרן בזמנו אמר להם, שהם יכתבו שאני מפר... אני, אני מבקש שכל אה, חוסר הבנה בחוזה תפורש לפי סעיף אה, 35, כאילו רק לפי אה, מה
1: שכתוב בחוזה, והוא אומר, אני לא יודע אם זה יעבור את בג"ץ, לא אבל לפחות... 아, לא, זה שכיר לא עובר את בית המשפט, לא, זה, זה לא בית משפט זה קזינו, חד וחלק, ברגע שניתן פסק דין אפרופי, אתה לא יכול יותר לדעת מה, אם החוזה שלך יציב או לא, ואנחנו רואים את זה אגב היום, זאת הנקודה הקריטית, בן אדם לא משכיר דירה היום בישראל, הוא יודע שאין לו אבא ואימא אם הבחור מפסיק שלם, אין, אין חוזים בישראל היום, אם אין לך כסף, מספיק כסף כדי ללכת לבית משפט בר אבא עורך דין שיושב ושותה קמפרים עם, אה, עם, עם השופטים בסוף שבוע, עכשיו, אז זה, זה מה שכתב אהרון ברק, זה נורא נורא הטריד את המערכת המשפטית בישראל. כתבה גבריאלה שלו, שהיא מומחית לדיני חוזים, שאחרי הפסקה הזו, קרות הכסף שהשקיעו תאגידים ישראליים בעורכי דין שנסחו להם חוזים, עלתה ב-7%, שזה כמובן מתגלגל למחירים של המוצרים שלנו, וחשוב מכך, הרבה מאוד הסכמים כוללים תניית שיפוט, שאומרים שאם יש מחלוקת הולכים לדון בבית משפט בגרמניה. העיקר כדי לא להתעסק עם בית משפט ישראלי והגחמות שלו. בקיצור הרס את דיני החוזים. בא ב-2011 חבר כנסת צעיר בשם יריב לוין ואמר אוקיי אני חבר כנסת אני הולך לשנות את הדבר הזה גמרנו עם אקרופים והוא נתקל בבעיה. אותה בעיה שנתקלים בה מי שמאים עכשיו לחוקק את פסקת ההתגברות. אני חבר כנסת אני רוצה לחוקק אבל יש לי בעיה החוק כבר אומר את מה שאני רוצה החוק מאוד מאוד ברור קודם הולכים לטקסט אחר כך הולכים לנסיבות החיצוניות. מה אני בתור חבר כנסת אמור לעשות? והתשובה שהוא נתן הייתה לנסח את זה באופן ברור יותר, הוא כתב חוזה מפורש על פי תוכנו המילולי, היה תוכנו המילולי בעל מספר משמעויות, פירוש הגורם, ו- ו- זאת אומרת קודם כל הולכים לפי התוכן כן. המילולי, לא כמו שאהרון ברק החוזה... אמר
0: לא כמו שאהרון ברק אמר שזה נקודת היתוך ומשמה, ואחרי זה זה ביחד זה, אלא קודם כל זה, ואחר כך זה, וכתבנו את
1: זה בצורה ברורה. נכון, ואז הוא כותב, היה תוכנו המילולי של החוזה בלתי מספיק לשם פירושו, רק אז יפורש החוזה לפי עומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת אה, 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 מתוך הנסיבות. אני מדלג על, על מה שמקשה. קודם התחילנו, זאת הוא כתב את זה בצורה עוד יותר ברורה. אבל זה לא החוק שנחקק בסוף, מה שהקראתי כרגע זאת הייתה הצעת החוק אה, אה, בקריאה טרומית מה שקרה בסוף, שים לב, בקריאה ראשונה חוזה יפורש לפי עומד דעתם של הצדדים כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין אולם אם עומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה יפורש החוזה בהתאם ללשונו עכשיו אני אומר לצופים ולמאזינים שלנו אל תירדמו, זה משעמם וזה מורכב וזה בלתי מובן בכוונה עכשיו שים לב לטקסט שקראתי עכשיו, לעומת הטקסט שקראתי קודם, בוא נחזור אליו רגע. אז הקרוס... איך יריב
0: לוין הגיע לזה? בגלל שלא היה
1: לו שום אפשרות לעשות את זה בכנסת? בגלל ש... אוקיי, אז... כ... אה... כותב בית ה... התשובה, התשובה מדהימה, אבל לפני... הרי זה... יריב
0: לוין, יר... יריב לוין הביא הצעה ברורה. ברורה. הוא צריך אז עובד. אתה אומר, שלוש הקריאות בעצם גרמו לזה. עכשיו, יש לי עוד שאלה בהקשר, דווקא ההקשר הזה. כן. אני מבין שיש מקומות שבו אתה אומר, בית המשפט מדבר על דתיים, חילונים, התנחלויות, הומואים, לסביות, הכול מובן. ואז אני יודע שצריכים לקחת את הצד הנכון ולא את הצד החשוך. סבבה, מקובל. אבל לכאורה, בדיני חוזים, היה אמור להיות איזשהו קונצנזיוס. גם של ימין וגם של שמאל, כן? גם של הנאורים וגם של החשוכים. כי כל אחד רוצה שלא יגיעו למצב שבו החוזה מגיע לבית המשפט. מה האינטרס של אלה שהתנגדו לחוק של יריב לוין, חוץ מזה שזה ימני משוגע שעושה פה חוקים? ل- לפי דעתך.
1: התשובה היא שאפרופים נותן כוח לשופטים. ומה... זאת אומרת, בעצם אפרופים אומר שברגע שאתה נכנס לבית משפט, החוזה מפסיק להתקיים ואנחנו דנים במה צודק. והשופטים חזקים יותר. עכשיו הכוח של, הפ... של הפקידים, שאתה... אתה יודע מה? בוא פשוט מצטט את בית המשפט. אז נחקק החוק הזה המעורבן, ואז הוא מגיע לבית המשפט פעם ראשונה שמגיע החוזה, ודנים בתיקון, בתיקון הזה של, של חוק החוזים ושואלים מה קורה. ובית המשפט העליון מנתח את... את מה שקרה בוועדת החוקה שדנה בדבר הזה. בסופו של דיון כותב בית המשפט הוחלט להעביר לקריאה ראשונה במליאת הכנסת נוסח שונה מזה של ההצעה המקורית, נוסח אשר התבסס בעיקרו על המלצות הלשכה המשפטית של, הו... של הוועדה. מן העבר האחד, סברו חלק אחד מהמשתתפים בדינוי ועדת החוקה, ובראשם חברי הכנסת יריב לוין ודוד רותם, כי יש לעגן במסגרת 25, כלל הקובע כי מקום שבו לשון החוזה ברורה וחד משמעית, יינתן למשקל מכריע בפרשנות החוזה. לעומת זאת, מן העבר האחר, לא נציגי האופוזיציה, לא חברי כנסת אחרים, כותב בית המשפט מן העבר לאחר, נציגות משרד המשפטים בוועדה סברו כי אין מקום לתת ללשון החוזה משקל מכריע בפרשנות החוזה, גם במקרים שבהם היא נחזית כברורה, מכיוון שהרבה פעמים צריך להגיע לנסיבות כדי לדעת מה הייתה הכוונה בלשון החוזה. זה או מזכיר, או... מזכיר,
0: זה מזכיר יום אחד ברוך קורצווייל, שהיה הפרשן הגדול ביותר של עגנון, <אז> דיבר בכנס בבר אילן על זה שלעגנון יש ביקורת דתית קשה מאוד, ובעצם הוא, יש כאלה שרואים בו בכלל אה, אה, סופר לא דתי, ודיבר על הביקורת הדתית שיש לעגנון כלפי אלוהים וכלפי הדת, ומדבר ומדבר, ועגנון היה באולם. ובאיזשהו שלב עגנון קם ואומר, אדון קורצווייל, זה לא נכון. מה שאתה מדבר, זה לא נכון. וקורצווייל אמר לו, תקשיב טוב, אתה את תפקידך כסופר סיימת. הנח לנו המבקרים לעשות את תפקידם. עכשיו, זה סיפור... עכשיו,
1: אוקיי, בסדר. זה אפילו, אה... לא, זה אפילו אי... לא היום שאלת אותי קודם, למה, למה היה כל כך חשוב לנציגות של, של משרד המשפטים ושל ועדת החוקה בלשכה המשפטית להתנגד? והנה התשובה. לא,
0: זה לא מה ששאלתי. אני שאלתי אותך. אני חשבתי שאם היה קונצנזוס של קואליציה ואופוזיציה, ביחד נגד הדבר הזה כי הם מבינים שאני לא רוצה לתת כוח יותר גדול לבית המשפט בדיני חוזים שלא קשורים לסוגיות ערכיות של ימין ושמאל איך, אני חושב שאם גם, אם כל חברי הקואליציה, לא הנציגים המשפטיים, היו אומרים אמירה ברורה, אז החוק היה עובר כמו שיריב לוין רצה. אז לא, אז הוא ש... לא היה
1: עובר. מדוע הוא לא היה עובר? משום שיש קואליציה ויש אופוזיציה, ויש דיונים והכל טוב ויפה. אבל יש מצבים שאני חוויתי אותם הרבה מאוד פעמים כנציג של כל מיני ארגונים בוועדות הכנסת, שבו אומרת לך היועצת המשפטית של הוועדה, תראה, יש לה אפשרות א' ואפשרות ב'. אם תלך אפשרות א', אנחנו סוגרים עניין, קובעים את הישיבה לשבוע הבא, ותהיה הצבעה במליאה, ובתוך שבועיים גומרים את החקיקה. אם אתה הולך באפשרות ב', תראה, זה נורא מורכב מבחינה משפטית. ייקח לי חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, חמש שנים, לסיים להכין את הדיון. אני לא יודע מתי נהיה מוכנה לדיון הבא בוועדה. וככה הפקידים, שהם בכלל לא נבחרים, מנווטים את החקיקה כרצונם. טקטיקה מוכרת,
0: בסדר, אז נניח, הכנסת, חושב, העלית, באמת, את כל הדברים האלה, אני חושב שגם אהרון ברק בפסק דין ברון חברון מדבר על זה של נניח שהרשות עשתה את כל השיקולים, ורק את השיקולים הרלוונטיים, אבל המשקול שהיא נתנה לשיקולים הרלוונטיים לא היה כמו שראוי לתת. אז גם אני אגיד שזה לא בסדר. זאת אומרת, לא שעשיתי שיקולים שהם חוץ-המעיסא של שוחד, אלא רק שיקולים רלוונטיים. ואת אומרת, יש פה, יש שמה, יש כמה וכמה דברים שעומדים על הקו, ואני ממשקל את הכל ואומר, למרות שיש לי א', ב', ג', ד', אני בוחר ג'. והסתכלתי, התייחסתי לא', ב', ג' וד'. אומר אהרן ברק בפסק דין מטורף ממש, אם אני יכול להגיד שאתה לא משקלת, שהיית צריך לתת לב', יותר משקל ממה שנתת לו, שזה דה פקטו, לא פסקת מה שאני רציתי. Okay. אני, אז הכל נכון. מה... עכשיו okay, רגע, <אז> למה סוגר סוגר <כש> בכלל <אז>
1: פתרתי <אז> את הסוגריים <אז> הללו של אפרופים? <אז> כי אמרתי שביטול חוקים זה רק נשק אחד. אמרנו אחר כך שיש גם התעלמות מחוקים, שזה מה שקרה לחוק הלאום, והנה אנחנו רואים בעניין אפרופים שני דברים. אחד, שבית המשפט יכול לפרש חוק בניגוד ללשונו. כי חוק החוזים כפי שהוא היה מנוסח לפני התיקון היה בסדר גמור, הוא היה מאוד ברור וחד משמעי. אבל הוא לא מצא חן ביני השופטים, אז השופטים פשוט הפקו אותו על, מש... על משמעותו והגיעו למטרה שאליה הם רוצים. והדבר השני שכשהדבר הזה קורה, אז מחוקקים ניצבים בפני שוקת שבורה. כי אם הכלי היחיד שלך הוא לחוקק, אתה לא יכול לתקן את מה שכבר תקין. יותר מזה, יש בחוקי היסוד עיקרון שאומר שהם לא חלים על חוקים שנחקקו לפניהם. עכשיו, כשאתה אומר, אוקיי, אני אחוקק מחדש את חוק החוזים, آه, אז, קצת, עכשיו אז
0: עכשיו זה
1: נחקק החלוק? אז עכשיו זה כן דפוף. אז בית המשפט, מה הוא אומר? נגיד, מה, 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 מה בסוגיה של מינוי דהרי ל- 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 לשר עכשיו? אומרת היועצת המשפטית לממשלה, יש לקונה. מה עושים כאשר מדובר במאסר על תנאי שהוא לא מאסר בפועל? שום לקונה, החוק מאוד ברור בנושא הזה. אבל בית המשפט אומר, יש לקונה, מזמין את הכנסת לחוקק. עכשיו, כשהיא חוקקה, נפיל עליה ביקורת שיפוטית. אתה מבין? זה, 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 זה התרגיל שמבוצע שוב ושוב ושוב, ושוב.
0: אוקיי, okay, אז רק שנייה, אז יש לי עוד שאלה אחת לפני שאתה מגיע לזה. בסופו okay. של דבר, נניח שאתה משכנע, ו, ו, והטענות אני חושב די ברורות. טענה נוספת שעולה מהשמאל, זה שכל אחד מי, או חלק גדול מהאנשים שיושבים היום בקואליציה העתידית, יש להם עניין עם בית המשפט. אם זה בנימין נתניהו, אם זה אריה דרעי, אם זה איתמר בן גביר. יש פה עניינים, זאת אומרת, בסופו של דבר לא מדובר פה... על, על, על דיון תיאורטי. יש פה משמעויות, אתה יודע, בנימין נתניהו אמר על הנושא הזה, יש לי חברים שמנסים לעזור לי יותר ממה שאני צריך עזרה. זו האמירה שלו על סמוטריץ'. זאת אומרת, אומרים אנשים, אתה יודע מה? אתה מקבל, אוקיי, נניח. אבל בסופו של דבר, הדברים פה מכוונים ב- ממש כלפי אנשים מסוימים, כן? זאת אומרת, זה, 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 תקרא לזה חוק פרסונלי. אתה לא רואה בזה בעיה?
1: לא, או שראש המטה מחזיר
0: אותי לזה אצבע שבורה ואני
1: חולה סרטן, כן. <bras> לא, הטיעון זה... שלי פה הוא אחר. יש, יש שתם, שתי הנחות יסוד שמגולמות בשאלה שלך, שלך שלעניות דעתי הן שגויות. הנחת היסוד הראשונה זה שכתבי אישום נכתבים בידי מלאכי שרת, ושאין מצב, אין מציאות בעולם שבה כתב אישום יוגש כתוצאה משאיפות פוליטיות ומניעים פסולים, בדיוק כפי שנראה לנו הגיוני שהחלטה של נבחר ציבור אה, תהיה ממניעים פסולים. והדבר השני זה שחקיקה פרסונלית היא דבר רע שזה גם הנחת יסוד שגויה השאלה אם חקיקה היא רעה או טובה היא נשפטת בדיעבד על ידי הציבור בואו ניקח לדוגמה את הסיפור של כשירותו של דרעי לכהן כשר יש לנו חוק רע, חוק יסוד רע שאומר שאם בית המשפט הרשיע אדם ודר אותו למעשר, אז הוא לא כשיר לכהן כשר אלא אם כן הוא קיבל רשות משופט מה זה? ממתי בדמוקרטיה הציבור צריך לבקש רשות מבלתי נבחר כדי למנות אדם לשר? ההיגיון הוא כדי להגן עלינו פני שחיתות, זה היגיון רע, שנשען על ההנחה הראשונה שאומרת ששופטים ופרקליטים אין מה לחיי שרת. עכשיו, תמיד 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 חקיקה משתנה בגלל שקורה משהו במציאות. לא חשוב מה, לצורך העניין יש מכה של מיטה ממנת יתר של אירואין, אז אנחנו בגלל האירוע הזה נתקן דחוק ונגרום את ונגרום לזה שהאירואין זה, זה מאזר עולם. סתם נתתי דוגמה תמיד חקיקה עם... עכשיו המציאות שבה אנחנו מתמודדים בפרט כאשר החוק עוסק ספציפית בפוליטיקאים, בכשירות לכהן כשר. בא שר שהורשע בעבירה ויש קונצנזוס שרוב הציבור רוצה שהוא יכהן כשר. יש קונצנזוס על זה ויש חוק שמונע אותו. אז ברור שאנחנו נחוקק חוק פרסונלי לחלוטין שהוא גם יחול מעכשיו ולהלאה. ו... שיפתח את הדרך בפני אריה ובפני שכמותו לכהן כשרים רגע, הציבור... רגע, רגע,
0: שנייה, שנייה. כן. אני, 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 יש פה נקודה שהיא קצת בעייתית. אני לא רוצה להגיד מדרון חלקלק, כי יש מדרון חלקלק בשימוש במ, במונח מדרון חלקלק. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה שאני בזמנו התעסקתי איתה הרבה. אה, שלומי לחיאני כמשל, כן? <אף> רוב, <אף> שלומי לחיאני היה ראש עיריית בת-ים. היה ראש עיריית בת-ים. אה, 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 באמת, מה שנקרא... אבסולוטיזם נאור, כולם אהבו אותו, הוא נבחר בלי שהיה, תדע, לא היה לו קונקורנציה בשום פנים ואופן. עכשיו, כל מי שאני דיברתי איתו מבת ים במשך הרבה מאוד שנים, אמר, תקשיב, אני יודע שהוא פה והוא שם, והוא, אתה יודע, עושה כל מיני קומבינות ופוילשטיקים, או עוזי כהן שהיה סגן ראש עיריית רעננה, זכרו לברכה, וממנה מקורבים, והוא ממש, כאילו, דיבר על זה, הוא אמר, ברור שאני אמנה, למה אני אמנה את ובסופו של דבר, אנשים שהיו ברעננה, והיה להם קשר עם עוזי כהן, אמרו חבל על הזמן. הוא דחף את רעננה בצורה בלתי רגילה, למרות מה שעשו עליו בארץ נדר. אנשים שהיו בבת ים, דה פקטו הצביעו לו, וידעו, הם לא היו מטומטמים. האם, אז, זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהגיע למצב שבו אתה אומר, תקשיב, יש מישהו שמתנהל כנגד החוק. כנגד החוק. נניח לחיאני כמשל, מתנהג נגד החוק, אוקיי? אני לא יודע מה היה, אבל אבל הציבור רוצה אותו. עכשיו, okay. האם אין, אין, אין מקום שבו אתה אומר, אז מה אם הציבור רוצה? אם בן אדם עבר את החוק, אם בן אדם עבר על החוק בעבירות שהקורפוס אומר שמי שעובר על החוק צריך לעשות משהו מסוים, אז גם אם הציבור ממש 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 רוצה, זה לא רלוונטי.
1: התשובה אני, היא לא. אני, אני, אני
0: מצליח להסביר את עצמי?
1: הצלחת מצוין, ואני אענה לך מדוע אני חושב שהטיעון שלך הוא לא נכון. ניקח את אלחיאני לדוגמה, אלחיאני לפי מה שאני זוכר, אלחיאני בוא...
0: כמשל, אני לא יודע, אתה יודע, שלא יגידו, למשל, כמשל
1: אני... אני... כן. וכדוגמה, אוקיי, okay, כדוגמה, בוא ניקח את הדוגמה שלו, אלחיאני לצורך הדוגמה ממה שאני זוכר, העבירות שבהן הוא היו עבירות שבמסגרתן הוא קיבל החלטות בענייני תכנון ובנייה, שהניבו למקורבים שלו הכנסות מאוד מאוד גדולות, מה שנקרא בעברית פשוטה שוחד, ואף על פי שהוא עשה את הדברים הללו, נהנו מכספי ציבור, הציבור נהנה מהשירות שלו, איך אתה פותר את הקוננדרום הזה? שהציבור אדיש למה שנקבע בצורה נורמטיבית? יש לכך שתי תשובות, ראשית המציאות שאפשרה ויצרה את התמריצים עבור שלומי לכיני לבני כפי שנהג היא מציאות משפטית פגומה לאמור הרגולציות, הרי, הרי מה הסיפור כאן? הסיפור הוא שהיחס בין ההחלטה המנהלית של ראש עיר בענייני תכנון ובנייה לבין הרווח במאות מיליונים שהיא מניבה לקבלנים, היא פרצה הקוראת לגנב. ואת הרגולציה הזו צריך לשנות. זה לא מכשיר את מה של חייני עשה, אבל זה אומר שהחוק שעליו הוא עבר הוא חוק פגום, לא בגלל שמותר לק... לקבל שוחד, אלא בגלל שחוק שיוצר פרצה הקוראת לגנב... אתה אומר, אם, חוק... אתה
0: רואה, אם אתה רואה שולחן ישיבות עם הרבה רוגלחים,
1: אז בסוף אתה, איך אומרים, תאכל איזה רוגלח אח אחד או שניים. זה טבע האדם. מי שחושב שראש עיר, יכול לראות קבלנים שלא נבחרו ולא השקיעו כמוהו ולא אוהבים את הציבור כמוהו נוסעים ברולס רויס ומחליפים אותה כל שנה אחרי שמוכרים מאות דירות שאני ראש העיר השארתי להם ולא לרצות חלק בחגיגה הזאת לא מבין את טבע האדם וזה הפגם של חוקי התכנון והבנייה בישראל הפיתוי שבו עומדים ראשי ערים הוא פיתוי וזה הסיפור של אולמרט והולילנד, וזה הסיפור של אחייני, וזה הסיפור של גפסו, וזה הסיפור של היום ראש עיר, איך הגדיר את זה איתן מגל? שגובלת בבני ברק ואין בן המחומה, שהיום נחקר ברשות המיסים, אני לא מכיר את הסיפור שם, אבל גם שם זה הסיפור. אבל אתה ב... לא
0: בסדר, הפיתוי, גם הפיתוי, אתה יודע מה, מישהו, יש כאלה שיגידו, הפיתוי של מישהו לראות בחורה, בכל מיני מועדונים ירחם השם שאני לא יודע מי הולך אליהם, סבבה לגמרי, זה עדיין לא בסדר, מה עושים עכשיו עם הלא בסדר? אתה צודק, עם... הרגולציה
1: גרועה, שלום, אני מסכים, יופי. נעזרים, אז רימיר, זה, זה הפתרון לנקודה הזאת, עכשיו בסופו של דבר, אין אבל בענה... הוא, עשה, עכשיו, הוא, עכשיו, הוא עשה משהו שהוא לא שקשיב, חוקי. בוא נצא מתוך הנחה שחייני גנב כספי ציבור, הציבור שהכספים הללו נבנבו ממנו, אומר מוכן אני. ויש פה אמירה מאוד מאוד חשובה, עוד נדבר על החוקה הצרפתית ועל בנויה שם, כי זה, כי זה דברים ששווה להתעמק בהם. זו תשובה מספר אחת. תשובה מספר שתיים, חשבון הדולרים של רבין. כולנו יודעים לדבר על איזה יופי שרבין התפטר כאשר תפסו אותו, אבל, אבל אתה לא אומרת? נתת
0: לי תשובה, רגע, רגע, מה, מה זה תשובה <אח> מספר אחת? אני, אתה נתת שאלה. נניח שהלכי גנב, ואז הציבור אמר, אני מוחה לו, רוצה אני, מצביע לו בבחירות. אתה אומר, מבחינתי, זיו מאור, זה, אה, לא רוצה להגיד בסדר, היה עדיף פוצפוצים ונצנצים וכולם צדיקים,
1: לא, זה לא קורה? אני כן אומר זה בסדר, אני מסביר למה אני אומר זה בסדר. בסופו של דבר צריך שיהיה מתאם בין עיקרון נורמטיבי לבין חוק, ולפעמים יש התנגשות בין עקרונות נורמטיביים שונים. שוחד זה רע, ציבור שנכפה עליו ראש עיר שהוא לא רוצה בו זה רע. מה יותר גרוע, שוחד או ציבור שנכפה עליו ראש עיר שהוא לא רוצה בו? זאת שאלה לא פשוטה, זאת התנגשות. העיקרון הדמוקרטי מחייב שיהיה לנו ראש עיר שאנחנו רוצים בו, ושלא נמנע ממי שהציבור רוצה בו לכן. עוד מעט אנחנו נגיע לתשובה השלישית שממחישה את זה עוד יותר טוב. ואני רוצה, הבנת את הנקודה? אני אני, אני, בשוק אני... מהנקודה.
0: מה... אם, אם אני מבין את הנקודה בפועל, זה אומר כזה דבר. לצורך העניין, משטרת בת-ים, או משטרת שקר כלשהו, הייתה יודעת שעל כמשל, אני לא יודע שום דבר, על חייני כמשל, הוא אה, אה, עשה פוילישטיקים שאסורים לפי החוק, ומה היא הייתה אמורה לעשות? לבוא ולהגיד בוא נחכה לבחירות אם הוא לא ייבחר ניכנס בו ואם הוא כן ייבחר נמשיך עם התשובה זה
1: התשובה הדמוקרטית היא שבמדינה דמוקרטית אמיתית גם לראשי ערים ובעצם לכל נבחר ציבור מכהן שמחזיק בסמכות יש חסינות ויש לזה סיבה מאוד מאוד חשובה משום שאם אנחנו מניחים לצורך העניין שאם חייני באמת עבר את העבירות אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שהיו ראשי עיר, דומני שצבי בר, ראש עיריית רמת גן המתולוגי, הוא שם ששווה להזכיר בהקשר הזה, שנרדפו במשך עשורים על ידי רשויות החוק, ואחרי שימללו אותם ואילצו אותם להתפטר נגד הרצון של תושבי עירם, זוכו ונוכו מכל חשד, ואי אפשר להתעלם מהאפשרות שה... שהסיבה לרדיפה שלהם היא מוטיבציה פוליטית פסולה של איזשהו פרקליט עלום. הנחת היסוד ההפוכה מההנחה שלך נותנת כוח לא פרופורציונלי לאנשים שהם לא נבחרים. החסינות שאני מציע לתת לראשי ערים נותנת כוח לא פרופורציונלי לראשי ערים נבחרים שפועלים תחת אור הזרקורים אם הציבור לא, לא מרוצה ממנו הוא יכול להדיח אותו ואז אם הוא באמת עבר עבירה אנחנו נזרוק אותו לטרף של הפרקליטות אם הוא לא עבר עבירה הפרקליטות תעזוב אותו בשקט זה טיעון מספר 1 טיעון מספר 2 שוב חשבון הדולרים של רבין רבין היה מושחת והתפטר ב-1977 מה הייתה העבירה שהוא ביצע? החזיק דולרים בחוץ לארץ שנים ספורות תקנו את החוק וזו כבר לא עבירה בכלל. ברור לחלוטין שהעיקרון הנורמטיבי ש, שאה, שאותו בא לתקן האיסור על החזקת מטח בחולה, היא עיקרון פסול מלכתחילה. התפיסה הנורמטיבית והערכית שלנו לגבי חוקים משתנה מפעם לפעם. מה שלא אמור להשתנות זה הנאמנות של נבחר ציבור לבוחריו והחופש של הציבור לבחור את מי שבוחר בו. אז שוב אני אומר, זה לא בסדר ולא תקין שראשי ערים נותנים זכויות בנייה בתמורה א- א- לשוחד, או בתמורה לדירות, או בתמורה לג'ובים א- 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 של יועצים לכל מיני מ- מ- מקורבים. זה לא תקין. הבעיה היא שכל כך משתלם לקבלנים לשלם מיליונים לראש העיר. שם הבעיה, וצריך לבדוק איפה שם. אז אני, המנסח... אז אני רק רוצה לעשות ריקאפ למה
0: שאמרת. כמו שאומרים okay. ב- במחלקה לספרות, ההגדרה של טרגדיה זה שלא שיש אחד צודק ואחד טועה, אלא שניים צודקים. ובסופו של דבר יש פה שני מהלכים, ואתה בעצם אומר כזה דבר. יש פה כוח דמוקרטי, או זכות דמוקרטיות, או איזשהו חוק שהוא לא פחות חשוב, שהציבור יקבל את ראש העיר שהוא בחר בו. עכשיו, אם יש לנו עיתונות שקופה, אם אין לנו איזשהו, אתה יודע, מה שנקרא עיתונות מטעם, וכל אחד יכול לבוא ולהגיד, תקשיבו, הלכיאני הזה, כמשל, הוא גנב, הוא שקרן, הנה ההוכחות, שימו לב, זאת אומרת, אתם, זה האיש שאתם רוצים לבחור בו? אם הם בוחרים בו, אז אנחנו צריכים באיזשהו מקום להעדיף את הרעיון הזה. האם הייתי רוצה שיהיה ראש עיר גם מעולה, גם טוב, וגם שעומד כנגד הקבלנים? הייתי רוצה. גם הייתי רוצה שפחמימות לא יהיו משמינות. אבל זה לא קיים במציאות. הטענה שלך היא כזאתי: בסופו של דבר לפתח חטאת רובץ, וכל קל בידג'יומו. בסופו של דבר, הוא ירד מהמפה הפוליטית. והפרקליטות יכולה לחכות לו בצד, כמה שהוא רוצה, ושידע שאתה עכשיו עושה שוחד, ואתה עכשיו מוגן, אבל ברגע שאתה לא תיבחר, או שתפסיק להיבחר, או שלא תרצה, ברגע הזה אנחנו נהיה שם, עכשיו עוד פעם, זה יכול להיות כמה שנים שהוא בינתיים יכול לעשות, אבל אתה מישהו. אומר, יש פה מישהו. עיקרון שהוא לא פחות חשוב, והעיקרון הזה זה שעיר שלמה של מאות אלפי תושבים, או עשרות אלפי תושבים, רוצה מישהו מסוים. Okay. אמירה מעניינת, yeah. אני yeah. צריך לחשוב על yeah. זה, זו
1: אמירה... זה... זה... ושוב, זה גם צריך להבין, אני נותן את הכוח לציבור. אתה נותן את הכוח לפרקליטים ושופטים שלא נבחרים. הנחת היסוד שהם פועלים תמיד ממקום נקי כפיים, והמניע היחידי שלהם הוא שמירת החוק, זאת הנחת יסוד שאני לא מקבל אותה, ואני חושב שהם הוכיחו שהם ראויים לספקנות שלי בנושא הזה. Okay. אז מה <laughs> הטענה
0: שלך? אז, אז מה הכיוון שלך?
1: אז, אז, אז אני אומר, הכיוון הוא לתת חסינות לנבחרי <סיבור> ללא התיישנות עם סיום כהונתם, אוקיי? ואז אנחנו, וזה בעצם מבחן אמיתי של הפרקליטות. אם הפרקליטות מתנפלת על נבחר ציבור מוחלש שסיים את כהונתו, זה אומר שהיא באמת מתעניינת בשמירת החוק, כי אין לה שום רווח פוליטי. מזה שהיא הולכת עליו. אבל אם היא מניחה לו לנפשו, זה אומר שמה שהפרקליטות באמר... באמת רצתה, זה להדיח אותו. ובעצם yeah, מה
0: שאתה גבור... אומר, מה שאתה אומר, שכנגד פסקת ההתגבר... ההתגברות, מה שאני אעשה, זה לא יאפשר לפרקליטות להיות חלק במה שנקרא משחק פוליטי, ואז על כורכך לא יהיה לה כוח להביא את ה-400 טון תיקים לנתניהו, כי ברגע שהיא תעשה את זה, כבר <אח> לא רלוונטי.
1: נכון, נכון. ב-2018, ערב הגשת כתב האישום נגדו נתניהו, אמר משפט שעורר עליו הרבה מאוד ביקורת, הוא אמר חסינות היא אבן יסוד במשטר דמוקרטי, כולם אמרו הוא מדבר מהפוזיציה, ואני אז כתבתי, אני חושב שזה הפוסט הכי משותף, הכי ויראלי שלי בפייסבוק אי פעם, ברור שזה חלק יסוד משטר דמוקרטי, משום שאם אנחנו לא מניחים שנבחר ציבור הוא חסין מפני הרשות המבצעת, הוא לא עצמאי. כמה חסין אתה רוצה לתת
0: לו? בסדר, כמה אומר? חסין, כמה חסין, מאה yeah. אחוז חסין. היא
1: לא, השאלה היא לא כמה אלא מי. כלומר, בגדול, ברירת מחדל היא שכאשר אדם מחזיק בתפקיד מסוים של נבחר ציבור, אי אפשר לחקור אותו, אי אפשר להגיש נגדו כתב אישום. אלא אם כן, מתקבלת החלטה פוליטית, פוליטית, שאומרת שכן. מה זה פוליטית? בוא תרחיב לי על זה. זה אומר שפוליטית, בסופו של דבר, הנחת היסוד היא שכל העולם הפלילי, מדבר ופועל בשם הציבור. זאת הנחת היסוד. בישראל, מה זאת אומרת כל העולם הפלילי מדבר ופועל בשם הציבור. בישראל כשמגישים כתב אישום נגד מישהו מה כתוב בכותרת? מדינת, מדינת ישראל. ישראל. נגד פלוני. איך זה בארצות הברית? כל מי שצפה בחוק בסדר? מי שהגיד שלא צפה. of New York נגד פלוני. Okay. הציבור או העם. הכנסת מחוקקת בשמנו חוקים ואז מישהו עובר על החוק ואנחנו באים באמצעות השריחים שלנו ומעמידים אותו לדין. אוקיי? Okay? מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו לא רוצים בהעמדה הזאת לדין, אז הוא לא אמור לשבת בכלא. זה, זה העיקרון אה, 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 של המשפט הפלילי. אוקיי? ובאה הפרקליטות ואומרת, אתה נבחר ציבור אשם בעבירה פלילית, אנחנו רוצים להגיש נגדך כתב אישום. עיקרון הברזל הוא שאנחנו הציבור מחליט. אנחנו לא יכולים ליישם את העיקרון הזה בכל מקרה ומקרה, ולכן כאשר אדם מהיישוב עומד בפני אישום פלילי, אז לפרקליטות יש חופש פעולה, משום שהפרקליטות לא חשודה במניע פסול, היא לא חשודה כאשר מדובר במנכ״ל של חברה או בנהג אוטובוס שהיא רוצה להגיש נגדו את האישום כדי להשיג עוד כוח פוליטי. אבל, אבל במערכת היא את...
0: הפוליטית היא הרוויחה את זה ביושר מה שנקרא. זה לא נכון,
1: זו נקודה שהיא לא נכונה, היא לא נכונה. לא, במערכת
0: ביושר. הפוליטית היא הרוויחה ביושר שהיא כן חשודה.
1: לא, אז אני אפילו לא אומר שהיא הרוויחה, ב... גם זה לא נכון, זאת אומרת, אובייקטיבית המערכת, הפרקליטות שלנו הרוויחה את זה ביושר אבל אני לא מדבר על, על, על איך התנהג פרקליט זה או אחר במובן שאם הם היו מתנהגים בסדר אז העיקרון הזה לא היה נחוץ זו פרצה הקוראת לגנב בדיוק, בדיוק כמו עם
0: הקבלנים והלחייה בדיוק
1: כמו ו... עם, עם הקבלנים אם אני עכשיו יודע שאני בתור תובע עירוני, תובע מחוזי, ראש הצביעה במדינת ישראל יכול להדיח ראש עיר, חבר כנסת, שר אז אני אשלח לו את המכתב, אני אעשה מה שעשו לליברמן במשך עשר שנים, מה שעשו לדרעי במשך שש שנים, אחזיק אותם כנחקרים, כחשודים, כנאשמים, ואז הם יעשו מה שאני רוצה. זאת שחיתות. אגב, הייתה לי,
0: שיחה, הייתה לי שיחה פה עם רועית סזנה על קונספירציות. Mm-hmm. ואמרתי לו, אני מאמין, אני לא מאמין גדול בקונספירציות, אבל אני, יש שתי קונספירציות שאני מאמין בהן. אחת, שיש מפלצת בתוך לוכנס באגם בסקוטלנד, mm-hmm. והשנייה, שכל שר משפטים שרוצה לעשות שינוי, תופרים אז אתה אומר, הנה, אז אתה אומר, זה לא קונספירציה. אז, 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 אז מי צריך, איך אני יכול להעמיד נבחר ציבור דרך המערכת הפוליטית? הכנסת אמורה להצביע שהולכים לחקור אותו?
1: אז מה שאומר חוק החסינות, תראה, חוק החסינות כרגע הוא רע ואין חסינות אפקטיבית על נבחרי ציבור, אז אני לא אתעכב על הנוסח הנוכחי שלו, אני אתעכב על הנוסח שלו עד 2006, ואני חושב שיש קונצנדוס בקואליציה הנוכחית, שזה אחד הדברים שהולכים לשחזר. מה אומר החוק? החוק אומר ככה, חבר כנסת במילוי תפקידו חסין מפני כל צו שיפוטי ומפני חקירה פלילית אי אפשר להגיש מפקודת אישום השאלה היא האם זה נעשה במילוי תפקידו או לא היועץ המשפטי לממשלה רשאי לגשת ליושב ראש הכנסת ולהגיד לו החבר כנסת הזה נסע במהירות 190 קמ"ש בכביש 6 החבר כנסת הזה לקח שוחד ולדעתי אומר היועץ המשפטי לממשלה זה לא במילוי תפקידו יושב ראש הכנסת לוקח את השאלה הזו לוועדת הכנסת, שזה ועדה בתוך הכנסת שדנה בעניינים של הכנסת עצמה, והיא דנה בשאלה האם הפעולה נעשתה במילוי תפקידו או לא. לדוגמה, בנובמבר 2019 שר המשפטים אמיר אוחנה עומד במליאה ומפר צו איסור פרסום בעניינו של ניר חפץ. האם זה היה במילוי תפקידו או לא? הוא עבר על החוק, אין שאלה. אם הוא עשה את זה במילוי תפקידו, הוא חסין. אם לא, אז לא. מה שבא היועץ
0: המשפטי לממשלה? אני יודע שמילוי תפקידו זה, אם עשית את זה, אם נסעת ב-190 קמ"ש לפני שנהיית חבר כנסת, אז זה לא במילוי תפקידו. ברור
1: שלא. אתה... ואם רגע,
0: כמה. נסעת 190 קמ"ש שחזרת מאיזה מסיבה של עומר לכאורה זה גם לא במילוי תפקידו. לא
1: לכאורה. במקרה כזה, התפקיד של ועדת הכנסת זה להגיד, עם כל הכבוד שאתה חבר כנסת, עברת על החוק, ועכשיו אנחנו מסירים לך את החסינות כי אנחנו קובעים שעשית את זה לא במילוי תפקידך עכשיו יכול להיות שבכלל לא עשית את זה עכשיו יש משפט, יש כתב אישום, יש עדים, יכול לתת לזה זכאי אבל אם עשית את זה זה לא במילוי תפקידך זו השאלה שבה דנה ועדת הכנסת אם היא קובעת שזה במילוי תפקיד, הוא חסין עכשיו שהיה בחוק עד 2006 זה שבחירת המחדל זה שהוא חסין הוא צריך לבקש מהכנסת כנסת יקרה הנה הסיבות שבגללן לדעתי, היועץ המשפטי לממשלה מודיע ליושב ראש הכנסת על כוונה להגיש כתב אישום נגד חבר כנסת ולכנסת יש שלושה חודשים להתכנס ולהחליט ברוב של שישים שהוא עשה את זה במילוי תפקידו. אפקטיבית זו לא חסינות ולכן אין לחברי הכנסת חסינות ולכן הם תפקידים ליועץ המשפטי לממשלה הם ממנו. זה הסיפור של החסינות ואתה אומר שזה
0: דבר, יותר מכל דבר אחר, יותר, מה, יותר מהיועץ המשפטי לממשלה. הרעיון הזה שחסינות תיקח ותרחיבת במסגרת מילוי תפקידו לדבר מאוד מאוד גדול, עד ל... כאילו, היא... זה משהו שנקודה אחת שאם אני תופר אותה, יכולה לתפור הרבה מאוד באדוות שניות לקונות קשות מאוד במערכת המשפט היש... הישראלית, ולא... ולא להצטרך לפסקת ההתגברות שדה פקטו אומרת לבג"ץ אתה יכול אה, לבטל חוקים.
1: אז, אז בוא נחדד. הטענה שלי לגבי מה, מה צריכה לעשות הכנסת העשרים וחמש כדי לתקן את מערכת המשפט, היא אומרת יש רק שלושה דברים שצריך לחוקק ויש דבר מאוד מאוד חשוב שבכלל לא צריך לחוקק אותו. אבל עיקרון הברזל חייב להיות שאת החוק מקיימים. ואם בית המשפט נותן לשר את הברירה בין ציות לחוק לבין ציות לפסק דין, מצופה מהשר לציית לחוק. לדוגמה, אם החוק קובע במפורש ששיקול הדעת של שר הפנים בשאלת הכניסה לישראל לא נתון לביקורת שיפוטית, ובית המשפט מתיימר להכפיף אותו לביקורת שיפוטית ולהגיד שהאיסור על אה, כניסה לישראל הוא לא חוקתי, יעמוד שר הפנים ויגיד סליחה עם כל הכבוד, שמעתי את פסק הדין, הוא לא הולך להיות מקוים, כי הוא לא מתיישב עם החוק. אוקיי? זה העיקרון, זה עיקרון הברזל. עכשיו, ברגע שעקרון הברזל הזה מיושם, כל הקורי עכביש הללו מתכווצים באותו רגע. למה?
0: זאת אומרת, ואנחנו צריכים בעצם לייצר איזשהו, בתוך החוק, לבוא ולהגיד, הסמכות של זה, הסמכות של שר הפנים, אינה ניתנת לביקורת שיפוטית. זה המצב. נכון?
1: הרגע, שוב, חוק הכניסה
0: לישראל... רגע, ומה קורה אם יש לי שר פנים משוגע בראש, שעושה דברים שהם נגד המוסר האוניברסלי, אם קיים כזה דבר?
1: כי בשביל זה יש כנסת שמבכרת אותו ויכולה לפטר אותו בהצבעה אחת. אוקיי. Okay. Okay. אוקיי? אם, אם באמת הוא משוגע בראש מה שנקרא לרצוח את כל הג'ינג'ים אז בשביל זה יש כנסת. ואז נשאלת השאלה מה okay, קורה אם הכנסת okay. תרצח את כל הג'ינג'ים? והתשובה <laughs> היא שמעולם לא קרה בהיסטוריה של הדמוקרטיה שדמוקרטיה התאבדה למעט שני מקרים איתן ונפוליאון השלישי. פעמיים זה קרה בצרפת שהתקבלה החלטה דמוקרטית שמפסיקים להיות דמוקרטיה. אבל החלטות אנטי דמוקרטיות של בתי משפט, קרו גם קרו. אחת, ה... אחת השקרים הכי נפוצים של אהרן ברק, זה שצריך לרסן... בעצם לרסה... כאילו,
0: ברייך השלישי לא התקבלה, זאת אומרת, הוא נבחר בצורה דמוקרטית, אבל אז הוא תפס את השלטון בצורה...
1: לא, זה לא נכון, זה מיתוס. לא מה שקרה לא זה, כן. זה שלמפלגה הנאצית, לפני, לפני הבחירות של 1933, הייתה מיליציה. והמיליציה הזו הסתובבה ברחובות ואמרה, מי שלא מצביע לנו, והם באמת שחטו אנשים למען יראו וייראו, אז אנשים הצביעו אבל מתוך פחד, ואותו דבר גם עם מוסוליני, ב-1922 כשמוסוליני נבחר לראשות הממשלה אחרי שהצליח אני חושב זה היה שבעה בסך הכל מהפרלמנט, חברי הפרלמנט הצביעו לו משום שבתוך הפרלמנט הסתובבו חברי כנופיות של מוסוליני עם נשק ומי שהצביע נגדו לא קם למחרת בבוקר, אז נכון שההצבעה בפועל הייתה אבל לא ב... היה חיצוץ חופשי. כמו, כמו בסוריה אתה אומר. בדיוק, כמו בסוריה. ולכן זו לא החלטה דמוקרטית. לכן כשאהרן ברק אומר, אם אנחנו נצמד לדמוקרטיה הפורמלית ולא נכפיף אותה לעקרונות של דמוקרטיה מהותית, הוא אומר, אנחנו נאבד את הדמוקרטיה כמו שקרה באיטליה ובגרמניה, הוא משקר. אבל דוגמאות להבלות ולפשעים מהסוג הזה שביצעו בתי משפט, יש גם יש. והדוגמה הבולטת ביותר זה פסק דין מאוד מפורסם שנקרא דרד סקוט. שמעת לא, דרד סקוט היה עבד בארצות הברית. אתה יודע מה? בוא נפתח סוגריים ונדבר קצת על ההיסטוריה של אי ציות. שאלת אותי קודם איך זה קורה ואמרתי לך, יש פה סיפור מעניין, בוא נספר אותו. נתחיל מהחוקה האמריקאית 1770... 1779, אין שם זכות לבית המשפט לפתר חוקים. לא קיים. ב-1803 ניתן פסק דין שנקרא מרדורי נגד מדיסון שמוכר בתור אחד מפסקי הדין החשובים ביותר בהיסטוריה של המשפט המערבי שאומר במקרה שחוק סותר את החוקה מותר לבית המשפט לבטל אותו אבל בית המשפט אמר את זה ולא עשה את זה באותו פסק דין מי שכתב את פסק הדין קראו לו ג'ון מרשה והוא כיהן לא פחות מ-27 שנים בתפקיד נשיא בית המשפט העליון והפעם הבאה שהוא מכה בא... באירוע הזה זה ב-1830 הוא אדם נשיא בית המשפט העליון 27 שנים אחר כך, לנשיא קוראים אנדרו ג'קסון ואנדרו ג'קסון נבחר בצורה מאוד מאוד ברורה על יסוד ההבטחה שהוא הולך לבצע טרנספר לאינדיאנים להעביר את כולם בכפייה מערבה מהמיסיסיפי. אפשר להתווכח אם זה מוסרי, לא מוסרי, חוקתי, לא חוקתי. הוויכוח המוסרי הוא לא רלוונטי, רלוונטי האירוע ההיסטורי. עותרים בני שבט הצ'ירוקי לבית המשפט העליון ואותו ג'ון מרשל החוק הזה. הוא לא חוקתי ואני מודיע חגיגית שהוא מבוטל לפי המיתולוגיה האמריקנית אומר אנדרו ג'קסון שמענו את עמדתו הפוליטית של ג'ון מרשל עכשיו בוא נראה אותו מקיים אותה המשפט הזה לא נאמר אבל מה שחשוב מבחינה היסטורית זה שלמרות שבית המשפט ביטל את החוק החוק קוים גם קוים והטרנספר בוצע למרות שלא שהיא...
0: היה להם לא ארנק ולא חרב, אתה מבין? זה הבעיה, אם אין לך לא ארנק ולא שאלה, חרב, אז אין לך זה כלום.
1: זה אז אני אומר, מבחינה נורמטיבית, אפשר לשפוט את זה, האירוע הזה הוא אירוע טראומטי בהיסטוריה של ארה״ב, הוא נקרא נתיב הדמעות, עד היום יש שמורות אינדיאניות שלא משתמשים בהן בשטר של 20 דולר, של אף מתייסס, מנוסס הדיוקן של אנדרו ג'קסון, בגלל שנורא נורא כועסים עליו על האירוע הזה. אבל העובדה החשובה לענייננו זה המשפט נתן פסק דין ואנדרו ג'קסון פשוט התעלם מהביטול הזה, זה כישלון מעשי בניסיון הראשון. אחר כך מגיע הניסיון השני שזה פסק הדין דרד סקוט שדיברתי עליו קודם. בגדול ב-1856 יש חוק בארצות הברית שאומר שבנסיבות מסוימות עבד שהיה שש שנים מחוץ למדינת עבדות יוצא לחופשי. וזה מה שקרה לעבד בשם דרד סקוט הוא הולך לבית המשפט ואומר אני הייתי שש שנים עם הבעלים שלי במדינה חופשית, אני במקור מהדרום אבל הייתי בצפון, עכשיו בית המשפט ישחררו אותי. עכשיו יש שופט חדש ב... יש שופטים חדשים בוושינגטון קוראים לשופט רוג'ר טייני והוא אומר את הדבר הבא לאדון דרד סקוט אין בכלל זכות עמידה יותר מכפי שיש לכרכרה שלי או לחמור שלי לעתור לבית המשפט. הוא לא אזרח במדינה הזו ולכן הוא לא יכול לעתור כי אין לו זכות עמידה. אבל אם הוא כבר היה מוסמך אז בכל זאת הייתי משום שאין שום סעיף בחוקה האמריקנית שמתיר לקונגרס לקבוע שמפקיעים רכוש של מישהו בלי משפט. מה זאת אומרת, אם, תחשוב שאומרים לך, אתה מחזיק את הטלפון שלך יותר משש שנים בפתח תקווה, ואז אתה מאבד את הטלפון שלך בלי משפט, בלי כלום. רגע, איגיוני? אבל,
0: אבל אז, מה זה היה החוק? זאת אומרת, מה היה, מי... מ- מי נתן את החוק הזה? זה החוק שנתן את האונגרס? החוק הזה
1: נקרא פשרת מיזורי והוא נחקק ב-1823 כפשרה בין הצפון לדרום. ארה״ב הלכה והתרחבה והיו כל הזמן שאלות מה קורה עם מדינות חדשות ונקבע קו הרוחב שמפריד בין הצפון לדרום שהיה הגבול הצפוני של מדינת מיזורי ונקבע באופן כללי שמתחת שמת... לקו הזה מותר עבדות ומצפון לא אסור עבדות אבל מה קורה? הרי הגבולות פתוחים מה קורה אם מישהו עובר עם העבד שלו צפונה אז אומר החוק, אם הוא היה יחד עם העבד שלו יותר משש שנים, בשנה השביעית יצא חופשי. זה מה שאמר החוק. והחוק הזה החזיק את ארה״ב מאוחדת במשך, כמה זה היה? שלושים ושלוש שנים. אוקיי? ואז בא השופט רוג'ר טייני ואומר, סליחה, החוק הזה לא חוקתי ולכן אני מבטל אותו. מה זאת אומרת שמפקיעים רכוש מבן אדם בלי שהוא עמד למשפט? מה זה הדבר הזה? זה, 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 החוקה עושה את עצמי מפורש. אז הוא ביטל את שרת מיזורי. ובעצם בדרך הזאת הוא גלגל את אבן הדומינו המשמעותית הראשונה שהובילה למלחמת האזרחים אבל הפסק דין הזה של סקוט הוא, 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 הוא חשוב בצורה בלתי רגילה בואו נצטט ציטוט מזעזע מדרד סקוט אני, אני, זה מופיע באנגלית אז אני לא אתרגם את אני אקריא את זה באנגלית אני בטוח שהצופים שלנו יסתדרו The negro race had for more than a century before been regarded as being of an inferior order and altogether unfit to associate with the white race either social or political relations, and so far inferior that they had no rights which the white man has bound to respect, and that the Negro might justly and lawfully be reduced to slavery for his benefit. This opinion was regarded as an axiom which no one thought disputing. ط-
0: טוב שהוא לא כתב את זה היום.
1: כן, לא, לא רק ש... אגב, הוא, הוא לא במדינת...
0: הוא נחשב... זאת אומרת, המשפט הזה קורה במדינת צפון?
1: לא, מסוג... עוד נדבר עליו. עוד נדבר עליו כי, כי התחנה הבאה של היציאות גם קשורה אליו וקשורה לה, לה, להשתייכות שלו, אבל הוא נשיא בית המשפט העליון של ארצות הברית. אוקיי? Okay, זה לא בידי הצפון דרום, הוא נשיא בית המשפט העליון של הייחוד. עכשיו, הטקסט הזה הוא חשוב, משום שכשאהרן ברק מטיף לנו, אל, אל תקיימו את הדמוקרטיה הפורמלית, בוא תראה מה שופטים כותבים. שים לב, פסק הדין הזה מבטל חוק כדי להגן על זכות חוקתית של מיעוט. המיעוט הוא בעלי העבדים, הזכות החוקתית זה הזכות לקניין, הקניין זה העבדים עצמם, והחוק זה פשרת מיזורי. זה בדיוק האקטיביזם השיפוטי של הדמוקרטיה המהותית של אהרון ברק אומר שהשחורים הם גזע כל כך נחות שהוא לא ראוי לבוא בקהל. אז זה לגבי הסיפור הזה יש פה יזד... רק,
0: שנייה, רק שנייה, יש פה שני דברים. דבר אחד שאמרת לגבי הקטע של האינדיאנים ג'קסון, שבית המשפט ביטל חוק, אבל אז הממשלה החליטה שהיא מתעלמת. פה בית המשפט ביטל חוק, וביטול החוק הזה הממשלה לא החליטה והוא היה אבן הדומינו שגרמה למלחמת האזרחים. מה, כאילו, אז פעם ככה ופעם ככה, כאילו, מתי הממשלה, למה הממשלה ב, במקרה הזה לא החליטה שהיא מתעלמת מביטול החוק כמו שהיה עשרים שנה קודם?
1: יש לזה כמה תשובות, אבל התשובה הכי חשובה זה שהחוק שאותו התיימר בית המשפט לבטל בפשרת מיזורי, היה חוק שהממשלה, סליחה, באנדרו ג'קסון, זה החוק שהממשלה מבצעת, או לא מבצעת, זה החוק שהסמיך את הממשלה להפעיל כוחות מזוינים ולקחת אנשים בכוח מהבית שלהם לבית אחר. אז או שהממשלה עושה את זה או שהממשלה לא עושה את זה החוק הזה, שרת מיזורי, זה חוק שהגביל זכויות של אזרחים להחזיק בעבדים במקומות מסוימים וברגע שבית המשפט הכריז שהוא מבוטל פשוט עשרות אלפי אמריקאים בעלי עבדים נכנסו למדינות קנזס ונברסקה שהן היו המדינות שבהן השאלה הייתה הכי בוערת באותה תקופה פשוט נהרו לשם ולא היה כוח שלטוני שיכול היה לעצור את זה כי זה היה בידיים של האזרחים מה שמלמד אותנו אגב שאי ציות זה כלי שהוא אפשרי רק במצבים מסוימים רק כאשר הפסיקה מכוונת לממשלה ולא בכל מצב אוקיי ולכן אי אפשר היה לא לציית אבל הנקודה המהותית פה היא שזאת הפעם השנייה בהיסטוריה של המשפט המערבי שבו בית המשפט מתיימר לבטל חוק והוא גם אבל זה כזה שפל מוסרי והתוצאות של זה הן כל כך הרסניות שזה בלתי נתפס זו התחנה השלישית התחנה הרביעית היא המעניינת ביותר והיא קשורה לאותו שופט שקוראים לו רוג'ר טייני אנחנו כבר בעיצומה של מלחמת האזרחים השנה 1862 לנשיא קוראים אברהם לינקל והוא אה, נמצא בבעיה מדרום לוושינגטון יש מדינה שנקראת וירג'יניה מדינת אה, אה, עבדות דרומית שנלחמת בוושינגטון שנקראת מרילנד היא מדינתו של רוג'ר, רוג'ר- טייני נשיא בית המשפט העליון והיא מדינה מתנדנדת יש בה כוחות חזקים שתומכים בעבדות וכוחות חזקים שמתנגדים לה מה עושה לינקן כדי להתמודד עם הבעיה? הרי וושינגטון תקועה באמצע ואם וושינגטון תיכבש על ידי הדרום המלחמה נגמרה וארה״ב תהיה מאוחדת תחת משטר של עבדות מה עושה לינקן? הוא מכריז על משטר צבאי במדינת מרילנד שהצבא של הצפון יכול במקרים מסוימים לעצור אנשים ללא משפט מה שנקרא מעצר מינהלי הוא המציא את המעצר המינהלי מה שמעניין לומר על הצד הזה זה שהשימוש בסמכות הזאת היה מנוגד בצורה מפורשת לחוקה האמריקנית לפי החוקה רק הקונגרס מוסמך מסיבות מסוימות להכריז שאפשר לכלוא אנשים ללא משפט אוקיי? זה, היה, זה היה המצב החוקתי אז ובכל זאת לינקלן רמס את החוקה ואמר אצלי אנשים נעצרים ללא משפט וכך נעצר אדם בשם ג'ון מרימן <אח> כן ג'ון מרימן היה שמו הוא היה מחבל בצבא הדרום חיבל קבלי טלגרף בקשרים של רכבת והחזיקו אותו בבית כלא משם הוא עתר לאותו רוג'ר טני נשיא בית המשפט ואמר אני מוחזק בלי משפט ורוג'ר טני כתב פסק דין לינקלן היקר הוא כתב הוא זלזל בו בפסק הדין הוא אמר This high officer, הפקיד הבכיר הזה, כך הוא מכנה את נשיא ארצות הברית, שכל התפקיד שלו הוא לקיים את החוק, מתבקש לקיים את החוק באופן מיידי ולשחרר את העצור. ולינגלן לא עושה את זה. ואז מרי מן עוטר עוד פעם לבית המשפט. והתגובה של רוג'ר טייני היא לשלוח פלוגה של מרשלים. מרשלים בתקופה ההיא זה מין שילוב בין הוצאה לפועל למשמר בתי המשפט, הוא שולח פלוגה לבית הכלא כדי להוציא בכוח ובתגובה לינקלן שולח פלוגה של צבא הצפון כדי להגן על הכלא מפני פלוגת המרשלים וברגע אחד מכריע בעיצומה של מלחמת האזרחים בארצות הברית עומדים כוחות מזוינים של הרשות המבצעת מול כוחות מזוינים של הרשות השופטת ורובים שלופים זה מול זה ובדקה התשעים רוג'ר טייני מתקפל והוא כותב עוד פסק דין שלישי במספר שבו הוא עוד יותר מזלזל בלינקלן ולינקלן אחר כך הולך לקונגרס ואומר כל החוקים מלבד אחד יירמסו באין מפריע ורק על החוק הזה אתם רוצים להדיח אותי והוא התמודד לבחירות האמצע באמצע מלחמת האזרחים ונבחר שוב ואחר כך אמר כן אני הפרתי את החוקה ועל זה היו הבחירות ובזה תקפו אותי בקמפיינים שהיו נגדי אבל זה מה שהציבור רצה ואם הציבור רצה שאני אפר את החוקה אז אני מפר את החוקה זה עמד לנבחן והציבור הוא השני
0: אבל אנחנו... חשוב רגע לחדד, חשוב באמת לחדד, סיפור מדהים, מסמר שיער, חשוב לחדד, הנקודה הזאת זה בנקודה שארצות הברית לא יודעת אם היא ממשיכה בתור אומה. זה הדבר שכל ההיסטוריונים אומרים שהוא הרבה יותר משמעותי ממלחמת העצמאות שלה. זאת אומרת, הנקודה החשובה ביותר בהיסטוריה האמריקאית של האם אנחנו ממשיכים ביחד או לא, זאת נקודה שקשה מאוד, אתה יודע, זה בעצם כמו איזה פצצת אטום, אתה יודע, קשה מאוד, מגניב להביא את זה לקצה,
1: כן? אבל כשמפירים חוקה, אנחנו במלחמת אזרחים. כן, נכון. ובא בית משפט, אותו שופט של דרד סקוט, ורצה לאכוף את החוקה. הצדק היה איתו מבחינה משפטית, פסק הדין שלו בכלל לא היה אקטיביסטי. אבל, אבל בא לינקל ואמר, לא, עד כאן. אני לא מוכן, אני לא מציית, ואם צריך, אני, אני אתקוף את, את בית המשפט בכוחות מזוינים. זוכר את ה-D9 של מוטי יוגב? אז כן. כזה? Okay, אז כזה. אוקיי,
0: אז כזה. אתה חושב שיש... אה, אתה אופטימי למהלכים האלה? אתה חושב שיש אפשרות שהדברים האלה יקרו? כי אני קראתי את מה שמיכה גודמן אה, כתב על הספר של ביבי במקור ראשון. ובעצם מה שהוא אמר, שמבחינת ביבי הציונות זה רק לשמור על עם ישראל. ולכן הדבר הזה מסביר בצורה, לפי דעתו של גודמן, יפה מאוד את ההתנהלות של נתניהו לכל אורך הקדנציה. האיראן זה הדבר הכי חשוב, ולא לקבל החלטות, לא לעשות שום דבר שהוא יותר מדי. איך אומרים? ניש טהיר, ניש טהיר. אני... סמוטריץ' זה עצם בגרון, ובן גביר זה עצם בגרון, וכל הדברים האלה, ולכן נתניהו תמיד העדיף ממשלות הסכמה, או ממשלות מרכז. ולכן, עושה רושם שאם מיכה גודמן צודק בפרשנות שלו, הדבר הזה, למרות שהוא חשוב מאוד, מתנגד עם האג'נדה של ז'בוטינסקי בין ציון נתניהו ונתניהו, ונתניהו לא ייתן לזה יד, כי מדובר על מהלך סופר משמעותי. אתה, אתה מקבל את זה או
1: שאתה אומר, עזוב, <אח> לא, אומרים, אני, uh, uh... אני, מקבל, אני מקבל את החלק הראשון ולא מקבל את החלק השני, אני אסביר. נתניהו, זה לא נכון להגיד שהציונות שלו היא רק שמירה על, 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 על ביטחון ישראל, אלא מבחינתו זה הדבר הראשון בסדר העדיפויות, וכל הדברים האחרים הם מסדר משני. מה קובע uh, uh, מבחינת נתניהו באיזה דברים מסדר משני הוא יטפל? התשובה היא רצון הציבור הדמוקרטי כפי שהוא תופס אותו. במרץ 2018 נתניהו עמד לחתום על הסכם עם אירופה על הרחקה חלקית של המסתננים וקליטה ואיכלום של חלק אחר שלהם ויצאה תרעומת מאוד מאוד גדולה של ציבור התומכים של נתניהו שבעצם אמר בצורה המונית אנחנו לא מאמינים לאירופים שהם יקיימו את החלק שלהם בהסכם ונתניהו נסוג אחורה, אוקיי? נתניהו הוא קודם כל שומר ביטחון ישראל ואחר כך הוא דמוקרט ואני חושב שהוא מכיר בזה שהתוצאות של הבחירות הנוכחיות הן כאלה שלא מאפשרות לו להתעלם מכך שרצון הציבור כלומר בתוך המסגרת שעליה הוא כל כך שומר מפני הפצצה האיראנית הרצון הדמוקרטי הוא לשינוי מהותי במערכת המשפט ויש מחלוקת גדולה בשאלה איך עושים את השינוי הזה הדוקטרינה שלי היא ציות היא נתפסת בתחילת הדרך אולי כמעט קיצונית אבל אני חושב שככל שהארבע שנים הארוכות בעזרת השם של הכנסת העשרים וחמש יימשכו אנשים יבינו שהדוקטרינה הזו היא הדרך היחידה כי הדברים האחרים כמו פסקת ההתגברות לדוגמה צפויים להיכשל עכשיו איך עושים את זה מבחינה מעשית איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא שולחים d על בית המשפט ולא פלוגה של הצבא כדי זה ונבואת הזעם של אהרון ברק שהשאלה האחרונה היא למי יצייתו מפקדי הטנקים לא תתממש אלא שהדמוקרטיה תשוב על כנה בצורה מאוזנת ונכונה יותר תשובה שלי היא כזאת צריכה להתקבל החלטה בממשלה, לא החלטת ממשלה, המוסד הסטטוטורי, אלא פשוט הממשלה צריכה להתכנס ולהסכים על משהו, על תוכנית מגירה. מה אומרת תוכנית המגירה? יש בה ארבעה סעיפים. הסעיף הראשון אומר מתי מפעילים את התוכנית, מתי שרוב ראשי סיעות הקואליציה, כלומר שלושה מתוך ארבעה, מסכימים שזה הזמן הנכון. מהו הזמן הנכון? פסק דין של בית משפט שמכוון אופרטיבית לשר, שאיננו חוקי ושמעורר זה הרגע הנכון, מה אומרת תוכנית המגירה? ראשית השר הנוגע בדבר עומד במליאת הכנסת מודיע חגיגית, פסק הדין לא יקוים משום שהוא איננו חוקי. שנית הממשלה מתיישרת מאחורי אותו שר ללא כחל וסרק עם דף מסרים מגוהץ מראש שאומר אנחנו מגבים את השר ומגנים את פסק הדין הלא חוקי. נקודה השלישית בא יושב ראש הכנסת יחד עם יושב ראש ועדת הכנסת ואומרים אם היועץ המשפטי לממשלה יחשוב בטעות לנסות להגיש כתב אישום נגד אותו שר הוא לא יצלח את חומת החסינות הכנסת תעניק לאותו, חבר, לאותו שר חסינות והנקודה הרביעית והמורכבת ביותר מתרחשת בוועדות הכנסת השאלה היא יעמוד שר פסק, יגיד שפסק הדין לא מקוים יגידו הפקידים ובפרט היועמ"שים יופי שאמרת אנחנו כן נקיים את פסק הדין שווה בנפשך מצב שבו הפקידים של אנדרו ג'קסון, בשאלת הטרנספר, היו אומרים, תודה רבה, אנדרו ג'קסון, שאמרת שאתה לא מציין, אנחנו כן נקיים את פסק הדין. זה מה שקורה. ויש
0: כאלה שאומרים שזאת הבעיה המרכזית, נכון? נכון.
1: איך ארז, תדמור אמר,
0: זה בגין אשם, נכון? אם לא באת, להחליף את הפקידים, אז אכלת אותו וזהו, ושלום
1: על נכון, אז התשובה לזה קורית בוועדות, למה? כי הפקידים בסופו של דבר תלויים בוועדות הכנסת, הם עולים לרגל הכנסת יום יום שעה שעה ומבקשים דברים, בין אם זה תקציבים, בין אם זה תיקוני חקיקה, בין אם זה אישורים של תקנות שונות שדורשים את אישור הכנסת יושב ראש הנוגע, יושבי ראש הוועדות הנוגעות בדבר יעמדו ויגידו בצורה פומבית פקידים יקרים, אם אתם לא מקיימים את החוק ואת הוראותיו של השר, אל תבואו אליהם אל תבואו לבקש תקציבים, אל תבואו לבקש תקנים, אל תבואו לבקש חקיקה, לא יקרה. תתיישרו עם החוק, נתחיל לדבר. ברגע אתה ש... אתה דיברת ש...
0: עם יריב לוין על זה? כן, כן, או עם לא מישהו?
1: כן, דיברתי, למעשה דיברתי, דיברתי עם כולם. דיברתי עם כולם, אה, הרוב בליכוד כרגע סבור שמדובר במשנה אה, קיצונית. אבל מצד שני הרוב הזה הולך ומתמעט. כך סבור יריב לוין. ולמה הוא סבור כך? משתי סיבות, שתי הנחות יסוד שלעניות דעתי הן מוטעות ואני חייב להגיד לפני שאני מבקר אותו שמדובר גם הוא וגם אנשים אחרים שאני מבקר בסוגיה הזו באנשים שאני מאוד מאוד מעריך אותם ואת דעתם לא מדובר בזלזול, במרדכי קרמניצר אני מזלזל אני חושב שהאיש לא יזהה דמוקרטיה גם אם היא תבעט לו בפנים וזה בדיוק מה שקרה לפני שבועיים בבחירות יריב לוין שמחה רוטמן אמיר אוחנה טליה אנשים מבריקים, משפטנים, שיש לי עוד המון 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 מה ללמוד מהם. לעניות דעתי הם טוע... טועים בשתי נקודות. הנקודה המרכזית ביותר היא שבית המשפט מקיים חוקים, זאת הנחת היסוד שלהם. בית המשפט בישראל לא מקיים חוקים. וכאשר אתה נשאל על ההנחה הזאת, תחשוב, אני אחוקק את פסקת ההתגברות, אבל שמחה
0: רוטמן הוא גם ליטיגטור וגם כתב את מפלגת בג"ץ. איך, אם לא הצלחת לשכנע את שמחה רוטמן בזה, משהו פה פגום אצלך,
1: יש שאלה מופלאה אצל, אצל שולי רנד בשיר שלו על חנוך לוין זו הייתה דעתי לא הייתה לי ברירה. אני מנהל את הדיון הזה כבר שמונה שנים. אני אספר לך הסיפור הזה של אנדרו ג'קסון והפסק דין הייתי תלמיד למשפטים וישבתי, לא למעשה זה יותר, ב-14 שנה כי גרתי אז בבית חורון ב-2010 גרתי בבית חורון ישבתי ראיתי טלוויזיה הייתה סדרה ב-National Geographic על נשיאי ארצות הברית כרוניקה שלוש ארבע דקות על כל נסים ודיברו על המשפט הזה של אנדרו ג'קסון שמענו את עמדתו של בית המשפט נראה אותו עכשיו מקיים אותה ובשבילי זה היה כמו פטיש עשר קילו לראש רגע מה זה אפשרי? אז כן 4... 12 שנים אני כבר מדבר על, ה... על הנושא הזה ואני שומע את הביקורת גם של שמחה גם של אוחנה וגם של אנשים שאני פחות מעריך אותם משני אלה ואני לא מצליח להשתכנע איך אמר שולי רן זו הייתה דעתי לא הייתה לי ברירה אבל אני מנהל דיון עם אנשים מתוך מקום של כבוד ואהבה. למרות שעוד פעם, בגלל. גם אם לא הייתי, לא הייתי לוקח את
0: התוכנית שלך כתוכנית המגירה ליום פקודה, אלא אומר, תקשיבו טוב, אני עכשיו משנה את סעיף החסינות ברמה שלא ניתן לגעת. גם הדבר הזה, אם הייתי לוקח חצי מהתוכנית שלך, רק את הדבר הזה של החסינות, ואומר לפרקליטות, את לא יכולה דרך כתבי אישום לעשות שינויים פוליטיים, למור... ו... אה, אין, התיישנות על, אה, אין התיישנות לעולם על דברים מזה, אה, הייתי מוריד הרבה מאוד בעיות, נכון?
1: אני אחדד, זה לא, לגמרי, זה, זה לא לגמרי מדויק, אני אסביר למה הכוונה. קודם כל תיקון חוק החסינות לא נחוץ בשביל התוכנית שלי, משום שגם היום הכנסת יכולה פוזיטיבית אה, אה, להטיל, להטיל חסינות. זאת אומרת היועץ המשפטי לממשלה באה ברירת מחדל והחסינות מוסרת, אבל אם הכנסת מטילה חסינות אז יש חסינות, את זה אפשר לעשות גם היום ואם תוכנית המגירה תאומץ, אז זה יהיה אחד הרכיבים בה. אבל, אחרי שאמרתי מה לא מחוקקים, לא מחוקקים את פסקת ההתדברות, אז יש שלושה דברים שכן צריך לחוקק. שניים הם בקונצנזוס, והשלישי יש פה מורכבות. מה שנמצא בקונצנזוס מוחלט ללא כל ויכוח על האיך, זה באמת סוגיית החסינות. יש קונצנזוס בימין הישראלי שצריך להחזיר את חוק החסינות למצבו לפני 2006. לא רק בגלל שרוצים שיפסיקו, בגלל שאני רוצה. אוקיי, ש... okay, ש... חוץ לה... מחוק
0: החסינות שדיברנו עליו, מה... הנקודה עוד?
1: השנייה זה בחירת, ש... שינוי שיטת בחירת השופטים. כאן יש בעיה מסוימת, כי יש קונסנדוס בימין על כך שצריך לשנות אותה, הבעיה היא שכל תוכניות המגירה שהוכנו, כולל התוכנית שנחשבת הרדיקלית ביותר, שהיא המצע המשפטי של מפלגת הציונות הדתית, הם לא פילטזו בחלומות הפרודים ביותר שלהם, שיהיה חופש פעולה של 64 מנדטים. ולכן הם הולכים על תוכנית סולידית שהייתה מאוד פרובוקטיבית לפני הראשון בנובמבר התוכנית הסולידית שלהם אומרת אנחנו צריכים שיהיה רוב של יבחרי ציבור בוועדה בוועדה לבחירת שופטים אבל זו באמת תוכנית סולידית, למה? משום שהוועדה מהסוג שקיים בישראל היא אנדמית לישראל ולהודו אין עוד מדינות שבהן לשופטים יש זכות וטו למעשה ששופטים לוקחים חלק פעיל בכלל בהליך בחירת השופטים הגיע הזמן, מאחר שיש לנו את חופש הפעולה, לזרוק את השיטה הרעה הזו לפח ההשפעה של ההיסטוריה ונחזור לשיטה שהייתה קיימת כאן עד 1952 שר המשפטים מציע מועמד לשפיטה וועדה מיוחדת מבין חברי הכנסת מאשרת את המועמדים האלה בלי שום שופטים בתהליך. אתה יודע מה? אני מוכן לחשוב שיהיו שופטים שיתמנו לוועדה מייעצת בלי אצבע בדיון אבל אחרי שימוע פומבי לשופט שבו מותר לשאול את השופט על הכל כן, גם על פסקי דין שכתב למה פסקת ככה ולא אחרת? דיברנו קודם על פסק הדין בעניין נתניהו נגד אולמרט, סליחה, שופט יקר, מי נתן לך את הסמכות להחליט שהתפקיד שלך זה להעביר מסר בשאלת גבולות השיח? זאת שאלה שאני... עכשיו שים לב, כאן אני אומר דבר פרובוקטיבי. אם אני אלך עכשיו למשפטן ולהגיד, חברי כנסת ישאלו שופטים, סליחה, למה פסקת ככה? המשפטנים יגידו, אוי ואבוי, איזה אמירה נוראית וקיצונית. אבל ככה זה קיים בכל ארוחת הבוקר שהם אכלו, ברור שהסמכת שהם שווים.
0: קודם כל, אתי קרייף הגיעה, הביאה מטריקות אחרות לגמרי, ששווה גם לתת עליהם את הדעת.
1: עוד פעם, לא הבנתי את תחילת המשפט.
0: אמרתי שאתי קרייף הביאה מטריקות אחרות לקידום, ששווה לתת עליהם את הדעת. לגמרי, אתי קרייף, כן,
1: שמצביעה למעשה על הפגמים הכל כך יסודיים בשיטה הזאת. אז אני אומר, במקום לבוא ולדבר על מתן רוב לחברי הכנסת, ושימור העיקרון ששופטים... מתמנים בחדר סגור. בסדר, אה...
0: גם זה נכלל אצלך בקונצנזיוס, זיו?
1: לא, זה, נ, נחלק את זה. יש דיבור על... יש שמה... לך
0: מלא קונצנזיוס, בינוני קונצנזיוס, ובלי קונצנזיוס. אז אז אתה עכשיו אה... אתה בבינוני קונצנזיוס.
1: יש, יש קונצנזוסים על הבעיות, ולדוגמה, נכון להגיד שיש קונצנזוס על הבעיה של שיטת מינוי השופטים. אוקיי, חוק החסינות
0: הבנתי, בשידת מינוי <חסינות> <מנוע חסינות> השופטים. מה הדבר השלישי?
1: הדבר השלישי זה הסיפור של היועץ המשפטי לממשלה, ומטבע הלשון שהכניסו לנו בכוח, כמו סוס לגרון, בדומה לפסקת ההתגברות, זה פיצול היועמ"ש. גם כאן, האמירה שצריך לפצל את היועמ"ש נשאלת על הנחת יסוד שבויה. מה הפיצול אומר? הפיצול אומר, היועמ"ש מחזיק בשני תפקידים שנותנים לו עוצמה בלתי רגילה. האחד, הפרשן המוסמך של החוק והוא גם לתת... לא מייעץ, פעם היועמ"ש היה רק מייעץ,
0: היום, היום, <laughs> היום ליועמ"ש, היום הממשלה לא יכולה לבוא ולהגיד, אגב, אה, 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 כבר ב-ynet כתוב שזה שמה הכהן, כן? לראש עיריית רמת גן, <laughs> <laughs> אבל אה, אה, היום, אה, אה, היום ראש, היום יועץ משפטי לממשלה, הוא לא רק מייעץ, פעם הוא היה יכול לבוא לייעץ, והממשלה אומרת, לא שמענו את הייעוץ, תודה רבה, לא מקבלים.
1: נכון, אז מה שאמרת עכשיו זה מה שאני התכוונתי כשאמרתי הפרשן המוסמך של החוק בפני הממשלה יש פסק דין שנקרא דרעי ופנחסי שאחד משני הדברים הלא חוקיים שהוא אמר זה שהיועץ המשפטי לממשלה חוות הדעת שלו מחייבת את הממשלה
0: לפי דעתך עכשיו... אפשר היום לתקן את זה?
1: כן, ואני אגע בזה עוד רגע אבל הנקודה היא שכאשר מדברים על פיצולי ימ"ש אומרים יש את הפרשן המוסמך ויש את ראש התביעה שניהם ביחד זה נו 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 צריך לפצל אותם לשני אנשים שונים ואז הכל יהיה בסדר נקודה זאת תיאוריה שנשענת על הנחת יסוד בעייתית והיא שהפונקציה של הפרשן המוסמך של החוק בפני הממשלה בכלל צריכה להיות קיימת אין דבר כזה בדמוקרטיות אחרות יש יועצים משפטיים לממשלה כמו שיש יועצים משפטיים לתאגידים או לאזרחים שמבקשים לנסח חוזה אין, ויותר מזה, היועץ המשפטי של הממשלה מחזק את הממשלה, משום שאם היועץ המשפטי מגיע למסקנה שפעולה מסוימת לא חוקית, הממשלה יכולה ל- ללכת למהלך של תיקון החוק. זה התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. מה,
0: היום... מה שנקרא, תיזהרו, אתם צריכים, כאילו, שימו לב, יש פה בעיה, בואו תראו איך אתם עוקפים אותה.
1: נכון, עכשיו, מה זה בואו תראו? כמו רואה חשבון שאתה, שאתה אומר לו כמה זה חמש כפול שבע, אומר לך כמה אתה רוצה שזה יצא, נכון? בגדול. בדיוק, בדיוק לא, משום שרואה חשבון או יותר כך יועץ מס, התפקיד שלו זה לקחת את החוק, להכיר בזה שאני בתור יועץ מס אין לי דרך לשנות את החוק, אני רוצה לקחת את הלקוח שלי מנקודה א' לנקודה ב' בלי, שיועב, בלי לעבור על החוק. היועץ המשפטי לממשלה נמצא בעמדת יתרון. אם הדרך הקצרה מנקודה א' לנקודה ב' עוברת על החוק, אין שום בעיה, נכנס את הכנסת ונשנה את החוק. זה מה שרוצה יועץ משפטי במדינה דמוקרטית. הוא רעיון שהוא הזוי לחלוטין, חסר בסיס, והכי הכי הכי חשוב, הוא לא קיים בחוק, החוק אומר בדיוק את ההפך. החוק אומר שהיועץ המשפטי לממשלה לא מייצג את הממשלה בבגץ. זה מה שאומר חוק של הכנסת, יש חוק, חוק המדינה כבעל דין 1958, והוא אומר שהיועץ המשפטי לממשלה לא מייצג את המדינה בבגץ, והשר רשאי לקחת איזה עורך דין שהוא רוצה אז זה לא שצריך לפצל את, 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 את תפקיד היועמ"ש, שצריך לקבוע שמוסד, הפרשן המוסמך של החוק בפני הממשלה, הוא לא קיים. וכדי לעשות את הדבר הזה לא צריך לתקן את החוק, פשוט צריך לקיים את החוק כפי שהוא. אבל אז... אם, אבל
0: בעצם מה שיקרה, לכן, אתה אומר, גם אם זה יקרה, נניח עכשיו היועץ המשפטי לממשלה יגיד, אסור לעשות את זה, והממשלה תגיד לו, תודה רבה, שמענו, אנחנו הולכים קדימה, בג"ץ יתערב, ולכן... אי אפשר לעשות את מה שאתה רוצה בלי תוכנית המגירה שאתה מציע. נכון? נכון? זה בגדול העניין. כי בסופו של דבר, הרי אתה פה מדבר עם ארס, ו- ובאיזשהו מקום, כשאתה תרים את הדגל, או שאתה לא תתנהל בצורה כזאת, בג"ץ יגיד לך לא. זאת אומרת, ללא תוכנית המגירה,
1: אנחנו חוזרים לעניין הזה, שבאמת הסמכות האחרונה זה בית המשפט. נכון, זו בדיוק הנקודה, אבל, אבל שוב צריך להכיר בזה שהדבר הזה לא קיים. הפרשן המוסמך של החוק זה יציר כויו של בג"ץ, סותר חוק של הכנסת, וכאן הבעיה, לא שמשלבים בשני תפקידים, זה שבג"ץ יצר מפלצת. בוא נעשה פרדיקציה. אנחנו
0: היום נמצאים, זה עולה ב-22 לנובמבר למניינם. אתה מצפה, אתה חושב שחצי שנה מהיום יש שינוי משפטי משמעותי? אתה לא חייב, לה... כאילו, אתה יודע, אני לא אקח אותך על זה, זה, זה. אתה, תשובה היא אתה...
1: שאני לא יודע. תשובה היא שאני לא יודע. בחלוטה אני אומר, אני לא יודע. תראה, אני חושב שכל עוד יש 64 חברי כנסת בגוש הימין, בכנסת שמכהנת, משלהי 2022 ועד שלהי 2026, אני חושב שמה שאני מדבר עליו הוא דטרמיניסטי. כלומר, ינסו את פסקת ההתגברות, ינסו את פיצול היועמ"ש. וכל הניסיונות הללו ייכשלו, בית המשפט ישמור על כוחו, ובנקודה מסוימת הנבחרים שלנו יגידו עד כאן, לא מצייתים יותר. זה לדעתי מה שיקרה. אז לא, זה לא יקרה בחצי שנה. אבל אני, אני אגיד רק עוד נקודה לגבי פיצול היועמ"ש, אז דיברנו על זה שאת היועמ"ש לא צריך לפצל, צריך לבטל את, את הפרשן המוסמך. לגבי הסיפור של ראש התביעה, גם כאן צריך להבין עוד משהו. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה ראש התביעה איננו נבחר ציבור זאת אומרת יש מדינות כמו צרפת וגרמניה שבה ראש התביעה הוא פקיד אבל הוא חייב להגיש כתב אישום ברגע שהוא מגלה עבירה ואין לו שום שיקול דעת בנושא אלה שתי הדוגמאות היחידות וכל המדינות הדמוקרטיות האחרות ראש התביעה או נבחר בבחירות ישירות אתה מכיר את ה... אה, בכל הסדרות שמדברות את הפוליטיקה בארצות הברית יש תחנת ביניים של התובע המחוזי התובע המדינתי הוא נבחר לצ... על ידי הציבור או התובע הפדרלי בארצות הברית הוא משרת אמון מלאה של הנשיא, אוקיי, בכל המדינות אחר בב, 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 בבריטניה ראש התביעה הוא שר בממשלה ראש התביעה במדינת ישראל צריך להיות נבחר ציבור חייב להפעין שיקול דעת פוליטי מובהק, מוצהר, גאה כאשר הוא מחליט על איזה, איזה, איזה כתיבי אישום אז אפשר לבחור בו באופן ישיר ואפשר, המודל שלדעתי מתאים יותר לישראל זה שהכנסת תמנה אחד מחברי הכנסת שיהיה ראש התביעה והוא התובע הוא העורך דין של הציבור הישראלי כאשר מגיעים לבית משפט ואם הציבור הישראלי לא אוהב אותו באמצעות הכנסת פוף, אפשר, לה... אפשר להעיף אותו בניגוד למה שאמרנו קודם שאי אפשר היה לעסוק לחיים כהן בסוגיית אה, 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 קסטנר ומלכיאל קרינבלד אז אנחנו אומרים במקום לפצל את היועמ"ש לבטל את, א- את הפרשן המוסמך של החוק ולהפוך את ראש התביעה לנבחר ציבור יש לי
0: פת... כן, כן. ס- סליחה עוד משהו <חוק> 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 אז
1: דיברנו על הרשות המחוקקת שזה על דיברנו על הרשות השופטת שזה שיטת מינוי השופטים ועל הרשות המבצעת שזה ראש התביעה אלה שלוש הנקודות שצריך בהחלט לחוקק אותן אבל צריך ללבן ולזקק ולהבין מה המשמעות של הרוב הפרלמנטרי שיש לנו כרגע ואיך אפשר למטב את המקסימום
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אני דיברתי עם, עם החבר'ה של 315 בכנס של קרן תקווה שאלתי אותם אם הם מקבלים כאילו אתה הרי בעצם, אתה יודע, בתור, אתה כבר לא בן אדם פרטי, כן, אתה יודע, מנהל החדשות, מחלקת החדשות בגלי ישראל, ועורך ראשי באתר מידע, כן, זה דבר משמעותי, כן? זאת אומרת, אתה מרגיש שמישהו מנסה לחסום אותך?
1: באופן נורא מוזר, לא. באופן נורא מוזר, אני ציפיתי, אני חושב ש... תראה, יש, יש משפטן בשם, אני חייב לקרוא לו דוד פורר, הוא נושא בתואר המשנה לפרקליט המדינה לשעבר, והוא מדי פעם מגיע לעימותים איתי גם בגלי ישראל, גם בערוץ טוב, בחור נורא נורא נחמד אבל נורא בוטה שמאבד את המזג באופן אה, אה, די תקיף. הדברים שאני אומר מחרפנים אותו ואני מדבר ברדיו בצורה מאוד מאוד בוטה נגד שופטים, אני פתחתי ג'ורה על סולברג ביום חמישי האחרון בתוכנית המשפטית שלי בגלי ישראל בגלל הפסק דין הביזיוני שלו בעניין יר נתניהו ואני לא רואה תגובות, אני יודע שאני מכעיס אותם, אני יודע שלפחות חלקם שומעים את הדבר הזה, הטקטיקה שהם נוקטים כרגע זה להתעלם ממני כאילו אני לא חשוב ויש קונצנזוס שם שאני לא חשוב, הבעיה היא שלגלי ישראל יש מיליון וארבע מאות אלף מאזינים פשוט המאזינים הללו לא נמצאים בתיבת התהודה של אנשים שעובדים בפרקליטות וצריכים להתחיל להיות מוטרדים או להשתמש בצורה בריונית בכוח שלהם כדי לחסום אותי. אבל התשובה הקצרה לשאלה שלך היא לא, אני לא מרגיש שמאזינים לי לטלפון ואני לא מרגיש שהמשטרה רודפת אותי, להפך, אני מציק למשטרה בהרבה מאוד היבטים גם כעורך דין גם בחיי הפרטיים ולא, אני לא מרגיש שרודפים אותי. תקשיב, זה היה מרתק, אתה
0: יודע, אם עם... רק אם זה היה במדינה אחרת, זה היה עוד יותר כיף. <laughs> במדינה שלך, אז אני לא יודע בדיוק מה להגיד. Uh, וואו, כיף גדול. אני הבן אדם ש... הזה, רינו צרור, אז הוא כאילו תמיד uh, מדי פעם הוא מלכלך על אתר מידה, אז אמרתי, אם הוא מלכלך <אח> על אתר מידה, זה, אז, אז, אז עוד, זה עוד הוכחה לזה שאתר מידה הוא אתר מצוין. פשוט באמת כתבות נהדרות. אני מקווה שעשינו פה איזשהו משהו, עד כמה שאני יכול הוגן, מכמה וכמה צדדים. אתה יודע, אני... מעניין האם הצלחנו לתת את, את הטיעון החזק ביותר של הצד השני? אני מקווה שכן. ואם לא, אז תכתבו בתגובות, כן? אני, כי אני באמת יש שני צדים.
1: אני ארגיד שלושה משפטים, משפטים כדי להרוס את הטיעון. ב-1980 הכנסת חוקקה חוק שנקרא חוק יסודות השלטון והמשפט. פה קצר מאוד, יש פה שני סעיפים. סעיף אחד אומר... החובה של בתי משפט להיעזר במשפט הבריטי כשיש לקונה מבוטלת. סעיף 2 אומר, כשיש לקונה בתי המשפט כפופים למשפט העברי ולעקרונות היושר והשלום של מורשת ישראל. מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה כשהחוק הזה נרחק זה אהרן ברק. שש שנים אחר כך הוא כבר שופט בבית המשפט העליון והוא מפרש את החוק הזה. והוא אומר, תודה רבה כנסת יקרה ששחררת אותי מהמשפט הבריטי. לגבי הסיפור זה בעצם הכוונה לעקרונות קוסמופוליטיים של זכויות אדם. בעצם רוקן לחלוטין את הסעיף הזה מתוכן. עכשיו למה אני מספר את הסיפור הזה? בגלל שאותו סיפור תופס גם לגבי פסקת התגברות. נכון להיום על פי החוק בישראל בית המשפט איננו מוסמך לבטל חוקים. יבואות פסקת התגברות ובית המשפט יהיה מוסמך לבטל חוקים. בית המשפט יגיד לכנסת, כנסת תודה רבה שנתתי את הסמכות לבטל חוקים. לגבי הסיפור הזה של ההתגברות ובכן, זה סותר את עקרונות היסוד של השיטה, או שהוא ילך על גרסה עדינה יותר ויגיד כן כן זה בסדר זה בסדר, אבל פעולה מסוימת של התגברות זה לא חוקתי או שאפילו יעשה, י- ילך צעד אחד אחורה ויעשה את מה שהוא עשה לחוק הלאום. הוא יגיד, כן, 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 הכנסת השאירה את החוק על קלו, אבל יש לפרש אותו באופן שמגשים את התכלית שבית המשפט סימן. או כמו שבאמת
0: אמרת, מאז שנחקק חוק הלאום, אתה לא רואה איזושהי נהירה לאומית יותר מדי. בכל אופן, עורך דין אה, זיו מאור, תודה רבה רבה על הזמן שלך ועל באמת הסקירה הזאתי. את הנושאים של ארה״ב אני לא הכרתי. אני מקווה שהמערכת שלנו... אה, אה, שיהיה יותר טוב, אני לא יודע מה להגיד. תודה רבה רבה טוב. על הזמן שלך. תודה רבה. וואו, זה היה מדהים בצורה בלתי רגילה. אה, כמה דברים. אז קודם כל, יש לנו את הנושא הזה של המפגש, מפגש ביום חמישי. אני מקווה מאוד לראות כמה שיותר מכם. מי שרוצה, כרטיסים באתר שלי. שווה מאוד, מספר המקומות מוגבל. הדבר השני, אם אתם רוצים להמליץ על אורחים, גם בעברית, גם באנגלית, גם בארץ, גם מחו"ל, גם מתחומים של פוליטיקה, פילוסופיה, גם מתחומים של מדעי המחשב ואינטליגנציה מלאכותית, אתם מוזמנים לכתוב לי, ואני מאוד מאוד אשמח. היה כיף גדול, ניפגש בשיחה הבאה. ביי ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,